0: Ja, ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Mir ist in der Vorbereitung unter anderem eben auch bei der Lektüre des bereits genannten Buchs Schubumkehr nochmal klar geworden, wie unglaublich komplex dieses Thema ist. Frau Brunner hat das auch angesprochen in ihrem, in ihrem Grußwort. Und wir werden wahrscheinlich heute Abend natürlich dieses Thema nicht irgendwie ausschöpfen können, sondern uns vielleicht auch mal über Umwege oder über Nebenwege durch dieses Thema bewegen und vielleicht die wichtigen Aspekte und Dimensionen dieses Themas ein bisschen ausleuchten und äh, zur weiteren Lektüre dann hoffentlich auch anregen. Ähm, vielleicht, lieber Herr Rammler, fangen wir mal so ganz einfach an. Also einerseits scheint dieses Thema unglaublich komplex zu sein und unglaublich vieldimensional und andererseits suggeriert der Titel, den Sie für unsere Veranstaltung heute auch vorgeschlagen haben, dass es ja doch irgendwie sowas wie relativ einfache, einleuchtende Intuitionen gibt, also Volk ohne Wagen, das klingt so, als müssten wir doch ganz einfach nochmal über das Verhältnis zum Auto grundlegend nachdenken und vielleicht können Sie uns erstmal ein bisschen erläutern, wie Sie sich das vorstellen und was das vielleicht mit Mobilitätskultur zu tun hat. Okay. Sie hören mich, guten Abend.
1: Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, dann macht das auch richtig Spaß. Vielleicht noch einen Satz vorweg, warum ich dieses Format gewählt habe, das mache ich sehr gerne in den letzten Jahren, weil ich gerne eigentlich mit Ihnen diskutieren möchte. Also wir würden ein bisschen jetzt vordiskutieren und einige Gedanken entwickeln, aber eigentlich ähm, finde ich es dann ganz gut, wenn wir alsbald anfangen, miteinander zu diskutieren, weil das ist eben auch Teil dieser Frage der Transformation der modernen Mobilitätskultur eben erstmal in den Diskurs darüber einzutreten und auch zu streiten darüber. Ich denke, da gibt es ja durchaus einiges, über das man streiten könnte in Stuttgart. Wenn Sie das wollen, ich stehe zur Verfügung. Ähm, zum Thema Volk ohne Wagen, das ist natürlich ein Wortspiel, hat auch damit zu tun, dass ich die letzten Jahre als Direktor dieses Instituts, was so eine Prozent Drittmittel finanziert war, sehr viel mit den Autobauern zusammengearbeitet habe, vor allen Dingen auch mit Volkswagen. Volkswagen, ne? Volk ohne Wagen. Ich mich sehr geärgert habe in den letzten Monaten über dieses Unternehmen, was ich aus der Innenschau sehr gut kenne und wo ich auch sehr viele gute, kluge und intelligente Leute kenne, die da arbeiten. Und dann für mein neues Buch, in dem ich gerade schreibe, den Titel Volk ohne Wagen gewählt habe. Was ist damit gemeint? Natürlich das Wortspiel mit der historischen Dimension. Es gab einmal eine Zeit, in dem es eben noch keinen Volkswagen gab. Und ich meine mit dem Begriff Volkswagen eigentlich eine Metapher, so kann man es jedenfalls deuten, für das Kulturmodell der Massenmotorisierung, wie wir es seit Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Also eine Familie, ein Auto, zwei Autos, Eigenheim im Grünen wohlmöglich. Also dieses Modell, eine Familie, eine Person, ein Pkw im Privatbesitz. Das ist ja das Kulturmodell, was wir kennen, was wir von Nordamerika auch kennen. Ist aber historisch entstanden, ist nicht sozusagen in Stein und, Main, äh, in Stein und Stahl äh, gegossen. Und ähm, Volk ohne Wagen heißt eigentlich, ist, ist einmal eine normative, programmatische Aussage und auch eine empirische Aussage. Was meine ich damit? Normative, programmatisch meine ich, ich sehe, wenn wir über die Frage der Nachhaltigkeit reden, über eine ethische Mobilität, über eine zukunftsfähige Mobilität, eigentlich gar keinen anderen Weg als dieses Kulturmodell, dieses Modell Volkswagen, in Frage zu stellen. Das ist das eine. Komme ich gleich nochmal drauf. Das heißt nicht, dass Sie nicht mehr Auto fahren dürfen. Es ist nur eine völlig andere neue Formatierung der Art und Weise mit Fahrzeugen umzugehen. Jetzt bin ich beim empirischen Teil. In der Tat beobachten wir weltweit, sehr stark getrieben durch die IT-Branche im Silicon Valley und andere Dimensionen, wir werden ja vielleicht gleich auch noch über Trends und Treiber der Mobilität reden, dass es zu so einer Entkopplung kommt. Also es ist nicht nur ein normatives Programm, was Wissenschaftler wie ich einfordern und sagen, das ist wichtig für die Nachhaltigkeit, sondern es ist etwas, was passiert in den urbanen Regionen dieser Welt. Das Stadtplaner es begriffen haben, aber auch Kunden. Sie haben ja vielleicht die ein oder andere, den einen oder anderen Artikel auch gelesen in den Medien über die junge Generation, die im Rahmen der Share Economy, die in die neuen digitalen Technologien so einfach machen, eben auch beginnen Besitz und Nutzung voneinander zu trennen in allen Bereichen. So Und ähm, da ist eben der Mobilitätsbereich einer der Bereiche, Stichwort Carsharing, Ridesharing, ähm, autonomes Fahren ist da in der Debatte im Augenblick. Da passiert einiges, auch getrieben durch die Automobilindustrie selber, wo es zu einer Entkopplung von Besitz und Nutzung kommt. Und das ist Volk ohne Wagen. Ne? Also weg von diesem Besitzmodell hin zu einer Nutzungsoptimierung der Nutzung von Produkten, von Artefakten. Und dann sind wir in einem völlig anderen Modell der Automobilität, und der Clou dieser Automobilität ist, dass sie sehr nutzungseffizient ist. Das heißt nicht, jedes Fahrzeug steht 22 bis 23 Stunden am Tag, ohne bewegt zu werden am Straßenrand. Das ist der Fall heute, fast überall auf der Welt. Sondern es würde im Idealfall 22 oder 23 Stunden am Tag rund um die Uhr fahren. Dann haben Sie einen sehr viel geringeren Bedarf an Fahrzeugen, können Sie sehr viel effizientere... Äh, Fahrzeuge einsetzen. Sie können eine nachhaltige Automobilität anders formatieren. Das ist der Grundgedanke
0: von Volkswagen. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem äh, bei der Kontrastrolle, <lacht> die Sie aufgemacht haben unter dem Titel Volkswagen. Also diesem, dieser Struktur, so könnte man mal vielleicht sagen, eine, eine Struktur, die sowohl aus technischen Infrastrukturen als auch aus mentalen Infrastrukturen besteht. Sie haben jetzt gesagt, eine Familie, möglicherweise zwei Autos, Zersiedelung der Landschaft, wie sind wir denn da eigentlich reingekommen in diese Nummer? Müssen wir erstmal noch verstehen, wie diese sozusagen alte Grammatik funktioniert, um dann aus dieser, aus dieser Nummer wieder einfacher rauszukommen?
1: Naja, verstehen, wir haben es eigentlich verstanden. Also die Wissenschaft hat relativ viel in den letzten Jahren dazu gearbeitet. Wir wissen um die tieferen Zusammenhänge zwischen Mobilitätstechnologie, die irgendwann Historisch betrachtet kommt das ja aus den USA, die eigentliche Massenmotorisierung hat mit dem Fordismus, der Fordistischen Massenproduktion in den USA begonnen. Und wenn Sie sich die nordamerikanische Raum- und Siedlungsstruktur anschauen, gerade im mittleren Westen, Houston, Atlanta, ähm, alles was da im Texas zum Beispiel ist, das sind Städte, die sind auf der Basis der Zuhandenheit des Automobils gebaut worden. Dort finden Sie eine Stadt, die ist derartig zersiedelt, dass man sie eigentlich gar nicht mehr Stadt im klassischen europäischen Sinne nennen kann. Das sind Muster reißbrettartige Muster in der Landkarte, die werden Sie kaum auf eine nachhaltige Art und Weise mit öffentlichem Massenverkehr oder anderen Formen der Mobilität bedienen können. Da brauchen Sie eine Art von Individualmobilität oder eine effizient optimierte, digital optimierte Mobilität wohl möglich das ist, das ist ein Beispiel dafür, wie Siedlungsstruktur und Mobilitätstechnologie eng miteinander zusammenhängen. Das hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland auch Format angenommen. Damals gab es die Debatte über die autogerechte Stadt und von der autogerechten Stadt, die man dann auf der Basis der ohnehin schon zerstörten Städte relativ gut umsetzen konnte, ist es dann immer weiter in die Fläche gegangen, der sogenannte Prozess der Suburbanisierung. Die Menschen sind aufs Land gezogen, das Erdöl war billig, die Autos waren bezahlbar, Der, die ökonomische Entwicklung war erfolgreich. Die sogenannten Trente Glorieuse, wie man es in Frankreich gesagt die goldenen 30er, 30 Jahre nach dem Krieg, haben dazu geführt, dass die Mittelklasse in den Volkswagen eingestiegen ist, um die Metapher nochmal zu gebrauchen. Und hat damit begonnen, dann Eigenheime im Umland zu bauen. Und Sie müssen wissen, deswegen gibt es auch dieses, dieses, diesen Gedanken oder diese Formulierung vom Eigenheim Automobil, von der Eigenheim-Automobilkultur. Das, das eine bedingt das andere. Und ähm, eine Familie, die ein Eigenheim im Suburbanen gebaut hat, determiniert über viele Generationen Automobilbesitz. Das ist einfach der Fakt. Wir sind also über diese Art und Weise ist ein Beispiel dafür in eine Raum- und siedlungsstrukturelle Determination reingeraten, in eine Fahrtabhängigkeit reingeraten, historisch betrachtet. Damals hat ja noch niemand über Klimawandel nachgedacht. Damals hat kaum jemand über die Geopolitik des Erdöls nachgedacht, die heute beispielsweise, können wir nachher vielleicht nochmal vertiefen, müssen wir aber auch nicht in meiner Hinsicht ganz viel mit der Migrationsthematik zu tun hat. Ne? Der Nahe Osten ist destabilisiert seit 100 Jahren, weil wir an dieses billige Erdöl als westliche Nation ran wollen. Und das ist alles, das, damals hat man es noch nicht so thematisiert, es war noch kein Problem, deswegen hat man diese Welt so entwickelt. Wir sind da so reingeraten. Ich würde sagen, ein goldener Käfig der modernen Kultur, der aber eben doch ein goldener Käfig ist. Und diese Vaterpängigkeiten, die wir genauso gut in den mentalen Strukturen, das haben Sie ja mentale Infrastrukturen, Begriff von Harald Welzer, ähm, also wir haben auch Routinen, Gewohnheiten entwickelt, Lebensstile entwickelt, die eigentlich gar nicht mehr denkbar sind, jedenfalls subjektiv denkbar sind, ohne die Zuhandenheit des Privatautomobils. Aber nochmal, das ist historisch entstanden, was historisch entstanden ist und keinem Gesetz der Physik und der Naturwissenschaft widerspricht, kann auch geändert
0: werden. Aber ähm, das würde ja bedeuten, dass diese Änderungen auch genauso langfristig eigentlich zu denken sind. Und wenn es 100 Jahre gedauert hat, diese Strukturen aufzubauen, wird es dann auch 100 Jahre dauern, um das sozusagen wieder zurückzubauen und andere Strukturen aufzubauen?
1: Ja, das könnte man befürchten. Das befürchte ich auch. Also ich bin jetzt hier nicht als großer Optimist, obwohl ich natürlich die Rolle auch immer, immer wieder versuche zu spielen, aber also mal rein pragmatisch, rational, vernünftig betrachtet, ist in der Tat die Wahrscheinlichkeit, dass wir versagen beim großen Nachhaltigkeitsumbau. Das gilt ja nicht nur für die Mobilität, sondern für die gesamte Nachhaltigkeitstransformation unserer modernen Kultur. Das gilt für die Energiesysteme, die, die Raum- und Siedlungsstruktur hatte ich schon genannt, die Mobilitätssysteme, die Gesundheitsversorgung, die Architektur unsere Sozialversicherungssysteme, die staatlichen Architekturen und so weiter und so fort. allerorten ähm mehr oder weniger nicht nachhaltige Strukturen, die langfristig entstanden sind. Und meine Hoffnung ist in der Tat, dass es durchaus, auch wenn es historisch kaum vorgekommen ist, sowas wie soziale Quantensprungprojekte gibt. Also wo es eine Gesellschaft schafft oder einen, ein Verbund von Gesellschaften schafft, aus Einsicht, gezogen von einem anderen positiven Leitbild beispielsweise oder auch getrieben durch Zuspitzungen äh, krisenhafter Art, etwas zu ändern, bevor es ganz schlimm wird. Das ist mein Gedanke dabei und das ist auch der Hintergrund, dieses Buch zu schreiben. Wir haben ja über Apokalyptik noch nicht gesprochen, werden wir haben ja noch tun vielleicht. Mhm. Und Utopie, also dieses, diese, dieser Gedanke. Ich glaube, es ist möglich, dass eine relativ schnelle Transformation stattfinden kann, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte Einsicht zeigen, wenn wir unsere Individualinteressen hinterfragen, wenn wir... Das eine oder andere an politischen Instrumentarien noch umsetzen, reden wir, glaube ich, auch noch drüber, vielleicht auch in der Diskussion. Es kann relativ schnell gehen. Das ist das Möglichkeitsszenario. Ich unterscheide als Zukunftsforscher, würde ich gar nicht sagen, weil Zukunft kann man nicht erforschen. Man kann allenfalls klug spekulieren als Zukunftsanalytiker immer zwischen einem möglichen und einem wahrscheinlichen Zukunftsszenario. Das wahrscheinliche Szenario ist, es sehr viel länger dauert und schwierig ist. Das Mögliche ist, das, was ich gerade beschrieben habe, das Quantensprungprojekt.
0: Zu, dieser, zu diesen Treibern von Möglichkeiten gehören auch diese Trends, die Sie vorhin angesprochen haben. Also als Sie sagten, es ist, nicht so, es ist nicht nur ein normatives Projekt, eine Forderung, sondern zugleich diagnostizieren Sie, dass es ohnehin so etwas wie eine Schubumkehr gibt. Vielleicht könnten wir da noch ein bisschen ähm, diesem, diesem Aspekt nachgehen, weil das natürlich gerade hier in der Region auch ein Riesenthema ist. Wie wird sich die Automobilindustrie mit der IT-Industrie fusionieren oder verheiraten oder wie werden die zusammenfinden und welche Konsequenzen wird das dann haben? Wird das unter Umständen die alten Infrastrukturen mal retten auf einem anderen Niveau oder wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Hm. Also grundsätzlich würde ich gerne noch mal ausführen, dass ich davon ausgehe, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der wir eine doppelte Transformation erfahren. Was meine ich damit? Doppelt. Die eine Transformation ist die, die ich gerade beschrieben habe, eine Zuspitzung von krisenhaften Phänomenen, angefangen bei massiver Bevölkerungsentwicklung, Urbanisierung, Verdichtung, ähm, Emissionsprobleme, Klimawandel, Geopolitik des Erdöls, Digitalisierung und anderes. Also es kommt zu einer Konvergenz von Trends und Treibern, die für sich und allein betrachtet schon eine riesen Herausforderung wären. Das ist historisch betrachtet meines Erachtens, soweit ich die Sozialgeschichte kenne, eigentlich noch nie da gewesen. Also derartige Kumulierung von Problemlagen. Das ist eine real geschehende Transformation, die unglaubliche Dynamik auch in die Welt bringt. Und dann haben wir eine Transformation, die wir beobachten. Das ist die digitale Transformation. Ich würde diesen, diesem Trend der Digitalisierung, ich habe mich lange dagegen gewehrt, habe viel darüber in den letzten Jahren auch gelesen und geforscht, aber würde schon sagen, die Digitalisierung ist ein Megatrend, der über allem gerade steht, der unsere moderne Kultur gerade beginnt zu überschreiben. Also wir haben in der Tat sowas wie eine disruptive Innovation. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort gerade geworden, aber es ist in der Tat zutreffend. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass das Momentum der industriellen Revolution und der Elektrifizierung und der ersten Welle der Computerisierung ähm, und der Mechanisierung dann im 20. Jahrhundert, das alles zusammengenommen nicht mal das Momentum erreicht, was die Digitalisierung in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das verändert unsere Gesellschaft auch. Das sind so die, die Haupttrends, die ich sehe. Und diesem Spannungsfeld, dieser Trends von Herausforderungen und von Möglichkeiten, weil durch die Mo Digitalisierung entstehen ja auch unglaubliche Möglichkeiten, moderne mobilitätstechnologie anders zu organisieren und nachhaltige mobilität zu gestalten ähm, ergeben sich dann beispielsweise und das war ja ihre frage die Strategien der autohersteller wenn wir mal in die drei weltregionen schauen dann ähm, oder anders gesagt wir diskutieren um es mal konkret zu machen ja sehr stark über das thema elektromobilität und heute morgen bei einem anderen vortrag gefragt worden ja wie sieht's denn aus verpasst die europäische autoindustrie eigentlich den Zug bei der Elektromobilität. Ich hatte die Gelegenheit in den letzten Wochen zufällig mit, mit Kollegen und Vertretern aus allen Branchen der Autobauer in Deutschland, BMW, Daimler, Volkswagen, Opel, Franzosen und so weiter zu sprechen und die auch mal zu befragen zu dem Thema, auch für mein neues Buch. Und die sagen, naja, technologisch sind wir total selbstbewusst. Da geht keiner hinter uns oder, oder vor uns und das, da sind wir nicht abgehängt. Aber was wir beobachten, und das ist meine Analyse auch, die dadurch vielleicht ein Stück weit validiert wird, <lacht> untermauert wird, ist, dass wir ähm, unternehmerische Strategien beobachten weltweit und oder außerdem noch nationale staatliche Interventionsstrategien, die sehr viel klüger sind als das, was wir in Europa und Deutschland machen in Bezug auf eine nachhaltige Mobilität und Elektromobilität. Will ich mal ein bisschen differenzieren. Nordamerika, Silicon Valley, Kalifornien. Da passiert unglaublich viel getrieben durch die IT-Branche. Wer heute das Handelsblatt gelesen hat, hat einen langen Artikel gesehen über die Versuche von Apple mit deutschen Autobauern ins Geschäft zu kommen. Ich befürchte, es war ein großer Fehler, dass die den Absage äh, geteilt haben, Daimler und BMW. Sie, man sagt, sie sind irgendwo in Berlin, Neukölln oder Moabit oder sonst wo in einem geheimen Labor unterwegs und bauen jetzt das Elektroauto in Deutschland. Also wir sagen, ob es nun Google ist, Facebook, ähm, Tesla oder Apple, alle sind in irgendeiner Weise mit neuen Produktideen oder Servicemodellen unterwegs in dieser Branche. Und was sie versuchen, das will ich mal auf den Punkt bringen, ist das Ökosystem der Mobilität neu zu denken. Die denken nämlich auch das Volk ohne Wagen. Ja, die denken nämlich genau das Modell der Share Economy weiter und sagen, na, wir brauchen eigentlich kein Auto im Privatbesitz. Was wir brauchen ist effizienter Zugang rund um die Uhr zu günstigen Preisen, digital vermittelt, hocheffizient gesteuert und das Auto als Autobaustein Groß angelegter groß intermodaler logistischer Ketten, also eine verkehrswirtschaftliche Integration des Autos als Autobaustein. Das Auto ist eben nicht mehr Verkehrsmittel für alle Wege, sondern nur noch ein Teil. Das wird von dieser Technologiebranche sehr stark gedacht. Und dann haben Sie beispielsweise eine Entwicklung in China, die das sehr ernst nimmt, weil die chinesische Politik massive Probleme hat, mehr als wir das hier in Deutschland und Europa wahrnehmen mit der ökologischen Frage. In China entwickelt sich auch auf Grundlage wir nehmen das ja oft genug fälschlicherweise noch als, als Diktatur wahr, es hat diktatorische Züge, es ist eine, äh, eine politische Kultur, die sehr hart ist, aber so richtig eine Diktatur im klassischen Sinne ist es vielleicht auch nicht mehr. Es entsteht ein, ein Bürgertum mit ökologischen Ansprüchen, Ansprüchen auf ein besseres Leben in den städtischen Milieus vor allen Dingen und sie haben extreme Probleme mit diesen gut ausgebildeten, gut verdienenden Milieus, weil die Lebensqualität in China so schlecht ist. Diese Eliten gehen weg. Oder wehren sich oder machen Politik. Und China steht allein deswegen schon vor der Frage, massiv ihr ökonomisches Modell des Wachstums und der, der Verbürgerlichung und der weiteren Entwicklung zu verbinden mit einer, mit einer Nachhaltigkeitswende. Das werden sie, das machen sie, das können sie vielleicht auch politisch anders steuern, da kommen sie gar nicht drum herum. Das verbindet sich jetzt mit der Frage der Mobilität, wenn sie an die Berichte aus Peking denken, schlechte Luft, Masken und so weiter. Ähm, dann verbindet sich das mit der Frage der Mobilität natürlich und mit einer dritten Frage. China möchte gern autonom werden. China will nicht weiter europäische teure Mobilitätsprodukte importieren. Sie möchten eine eigene Autoindustrie aufbauen. Sie wollen den technologischen Leapfrog, den Froschsprung über die hier in Deutschland und Europa etablierten Infrastrukturen und Systeme machen. Weil Sie wissen genau, mit der verbrennungsmotorischen Technologie kann mit den deutschen Herstellern auch den japanischen kaum einer mithalten. Das schaffen Sie nicht mehr. Aber in die Elektromobilität und diese neue Technologie einzusteigen, da sind Sie ganz vorne dran. Sie wollen also eine eigene Mobilitäts- und Automobilindustrie aufbauen. Sie wissen, dass dieses Modell Volk im Wagen, also jede Familie ein Auto, nicht funktioniert aufgrund der Urbanisierung dieser, dieser Welt. Sie haben ja Dichtekoeffizienten in China, die haben es ganz schön in sich, also im Delta, Guangzhou, Shenzhen, Hongkong, im Süden Chinas, da leben als bald 100, 120 Millionen Menschen ungefähr auf der Grundfläche von Nordrhein-Westfalen. Das ist die Bevölkerung der Bundesrepublik und der Niederlanden auf der Grundfläche Nordrhein-Westfalens. Ja, wo sollen denn da noch Autos fahren? Ne? Also das heißt, sie haben ganz andere Rahmenbedingungen. Und über diesen Umweg, diese Rahmenbedingungen, entsteht da auch eine andere Nachfrage, eine andere Produktpolitik und die determiniert auch die Nachfrage irgendwann in Europa. Das heißt, ein zweites Risiko, was gesehen wird durch die deutschen Autobauer und sie sagen, naja, wir sehen in allen Teilen der Welt, entweder auf Zwang, aufgrund politischer Maßnahmen oder aufgrund unternehmerischer Strategien, die gar nicht politisch gesteuert sind, Stichwort Silicon Valley, verändert sich gerade unglaublich viel und wir kommen nicht hinterher. Ähm, warum kommen wir nicht hinterher? Weil uns fehlt es an einer konzertierten Aktion zwischen Politik und Staat und Unternehmen und wir möchten das gerne weiter umsetzen.
0: Und wie, wie würden Sie sich eine Politik, eine gezielte Strategie einer Umsetzung, einer, eines Anstoßens dieser Mobilitätswende auf EU-Ebene vorstellen? Was wäre aus Ihrer Sicht sozusagen der Punkt, wo der Hebel angesetzt werden müsste?
1: Ich denke nach. Ja. Also ich sehe drei Ebenen, das ist ja klassisch, die EU-Ebene, die nationalstaatliche Ebene und die kommunale Ebene. Ich will das mal an die, auf diesen drei Ebenen erläutern. Die EU kann ganz viel tun im Bereich einer konzertierten Aktion für Infrastrukturen beispielsweise. Also was, was fehlt, ist ja diese Hände-Ei-Problematik. Wir sind in einer etablierten Mobilitätswelt, wir haben alle Infrastrukturen aufgebaut und so weiter. Jetzt müssten wir eigentlich für die Elektromobilität oder vielleicht auch für die Brennstoffzellen-Elektromobilität neue Infrastrukturen aufbauen. Jetzt steht die Frage im Raum, Ja, wer zahlt denn eigentlich dafür? sind es die Energieversorger, ist es der Staat, sind es die Energieversorger in Verbund mit dem Staat oder die Autobauer. Niemand traut sich so richtig, die Energieversorger sagen, wir trauen es so lange nicht, solange wir nicht wissen, dass an diesen Tankstellen auch Strom von uns abgenommen wird. Mhm. Rein theoretisch haben sie ein großes Interesse, weil Deutschland aufgrund der sogenannten Energiewende eins, ein, das einzige Land in der Welt ist, was bis zu ein Drittel seines Strom schon aus regenerativen Energiequellen bezieht. Diese Energiequellen sind hochvolatil in der Erzeugung, das heißt, Wind und Sonnenkraft sind nicht stetig verfügbar. Also braucht man eine, eine smarte, eine intelligente Steuerung der Verfügbarkeit und eine große Anzahl von Elektroautos mit dezentralen Batterien könnten einen dezentralen Speicher darstellen. Wenn Sie sich mal vorstellen, 20 Millionen oder 10 Millionen Elektrofahrzeuge wären ein gigantisches Speicherreservoir für, für regenerativ erzeugte Energien. So, das ist so diese Interessenlage. Da könnte man als Politik und sollte man durchaus ähm, überstandardisiert standardisierte Prozesse, Standardisierungsprozesse eine einheitliche Infrastruktur in Europa aufbauen, weil nationalstaatliche Infrastrukturen helfen nichts, die Leute fahren ja weiter als bis an die Grenze, das ist ja das alte Problem auch bei der Bahn, die Interoperabilität sagt man dazu, muss gewährleistet sein in Europa also sie müssen im Grunde mit, mit ihrer Technologie, die von unterschiedlichen Herstellern angeboten wird, überall in Europa Strom tanken können das kann nur die EU garantieren Dann, das ist eine infrastrukturelle Vorleistung die zweite Aspekt, der auf EU-Ebene stattfinden kann, ist ein, ist ein Lieblingsgedanke von mir, ähm, ist eine konzertierte Aktion zur Unterstützung des Markthochlaufes auf der Nachfrageseite. Das Problem der Elektroautos ist ja nach wie vor, es ist relativ teuer. Warum? Weil wenig Leute es nachfragen. Wenn wenig Leute nachfragen, wird es auch nicht billig, weil keine Kostendegressionsspirale in Gang kommt. Autobauer können nur günstiger werden wie Ford damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn er Massenproduktion betreibt. Wie komme ich jetzt da rein? Und die Idee dabei ist, dass wir staatliche Beschaffung benutzen, um in großen Maße initial große Mengen dieser neuen Produkte zu kaufen. Sie kennen den Begriff Beschaffungspolitik. Soll ich Ihnen noch mal erläutern? Also die öffentliche Hand ist in manchen Bereichen 17 bis 25 Prozent, ähm, der stellt in, 17 bis 25 Prozent der Nachfrage des Bruttoinlandsproduktes der Bundesrepublik, stellt die öffentliche Hand. Infrastrukturen, Baugewerbe, ähm, Mobilitätsinfrastrukturen, Fahrzeuge, die gekauft werden für den Bundestag, den Fahrdienst und so weiter. Also es werden bis hin zum Klopapier, es wird eingekauft. Und diese Beschaffungspolitik, ist der Gedanke, ließe sich ja nun auch nach ökologischen Kriterien ausrichten. Und wenn schon die Politik in Paris sagt, wir wollen nicht nur 2 Grad, sondern 1,5 Grad erreichen, dann ist meine Meinung, sollte sie auch an anderer Stelle praktisch was tun, um dieses Ziel zu erreichen. Also nachhaltige Beschaffung. Das wäre ein Gedanke. Wir kommen in der Bundesrepublik, ich habe das mal ausgerechnet, in meiner ersten nicht fertiggestellten Dissertation, dass wir relativ schnell auf eine Summe von 200 bis 500.000 Fahrzeugen kommen, wenn wir die öffentliche Hand, also Bundesebene, Länderebene, kommunale Ebene und dann sowas wie halböffentliche, halbstaatliche Institutionen wie die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die Diakonie, die Sozialstation, alle großen Flottenbetreiber bis hin zu SAP und große Firmen zusammennehmen, dann sind Sie bei einer riesigen Fahrzeugflotte. Und wenn Sie diese Flotte, nur die jährliche Neubeschaffung, anschauen, dann sind sie in einer Größenordnung, da würde sich jeder Autobauer die Finger nachschlecken und sagen, den Auftrag hätte ich gerne. Und dann können die zu günstigeren Preisen mit Planungssicherheit ihre Produkte am Markt platzieren und dann haben wir eine Situation erreicht, nämlich die, dass auch für die anderen Kunden, die freien Käufer am Markt, die Produkte sehr viel billiger sind. Das ist das eine. Das zweite ist Marktprämien, Kaufprämien. Also es geht schon darum, die neue Technologie am Markt zu unterstützen. Wenn ich A sage, in Paris oder anderswo, muss ich auch B sagen. Ich glaube persönlich, es wird nicht ohne eine primate Politik und massive staatliche Interventionen gehen. Reine Marktwirtschaft an der Stelle ist schön und gut, aber reine Marktwirtschaft hat auch nicht das System geschaffen, was wir heute haben. Es ist ein System der Automobilität, was auf, massiver, auf der Basis massiver Infrastruktur, Vorleistung und staatlicher Unterstützung entstanden ist. Die heutige Form der Automobilität ist nicht im freien Markt, Geschehen entstanden, so ist massiv politisch unterstützt worden. Ja, wie logisch ist denn dann die Forderung zu stellen, das Neue, das Nachhaltige, das Zukunftsfähige, solle sich jetzt bitte unter reinen Marktbedingungen durchsetzen? Das ist bigott und verlogen in gewisser Weise. Also bräuchte es auch, gerade unter den knappen Zeithorizonten, die wir haben, eine massive staatliche Unterstützung. Es können ähm, Prämien sein, das können Kfz-Steuermodifikationen sein, das können Rabatte sein, das können ordnungspolitische Instrumente sein, das hört man hier in Stuttgart. Ich sage das jetzt mal bewusst, wahrscheinlich nicht gern. Also was wie City Maut, bestimmte Regionen in der Stadt, die man sperrt für Verbrenner. Oslo hat jetzt angekündigt und ähm, Amsterdam und die Niederlanden auch. Ab 2025 dürfen keine Verbrenner mehr in den näheren Innenstadtbereich von Oslo und Amsterdam. In Holland dürfen sogar keine neuen verbrennungsmotorischen Fahrzeuge ab 2025 insgesamt in der ganzen Nation zugelassen werden. Das heißt, sie machen eine klare Ansage. Leute, ihr habt bis 2025 Zeit, euch darauf einzulassen und einzustellen. Ab dann müsst ihr aber andere Produkte kaufen und euch darauf eingestellt haben. Das halte ich für eine sehr vernünftige und rationale Politik. Das hat auch nichts mit dem Untergang der Demokratie und dem Abendland zu tun und mit Ökofaschismus. Es das ist, das ist marktwirtschaftlich in gewisser Weise auch, klare Rahmen setzen. Und die Unternehmen sagen das oft genug. Die sind nämlich gar nicht das Problem so richtig. und sagen oft genug, gebt uns bitte Planungssicherheit. Sagt uns, was wir erreichen sollen, dann versuchen wir das zu erreichen. Dass jetzt Dieselgate Diesel passiert ist und andere Schweinereien, ist nochmal eine andere Geschichte. Dass die Lobbys immer dann, wenn die Politik Rahmen setzt, in Berlin vor der Tür stehen und Lobbyarbeit machen und antichambrieren, ist auch eine andere Frage. Aber rein theoretisch ist ein klug gesetzter politischer Rahmen genau das, was die Unternehmen und auch die Verbraucher brauchen, um diesen Paradigmenwechsel
0: zu machen. Ich würde gerne nochmal den anderen Zweig äh, etwas verfolgen. <lacht> ähm also wir haben jetzt über Elektromobilität gesprochen. Der andere Zweig ist ja das Thema Fusion von IT-Industrie und äh, Automobilindustrie. Das große Stichwort autonomes Fahren steht im Raum. Dann die Vorstellung, dass quasi jedes Auto mit anderen Autos, mit der Umgebung, äh, mit irgendwelchen Zentralen kommuniziert. Vielleicht können wir über diese Trends noch ein bisschen sprechen und auch da so ein bisschen nicht nur ausloten, wo vielleicht die Potenziale sind, sondern was vielleicht auch... Gefahren oder ja, normativ fragwürdige Aspekte dieses Trends sind? Ja, gerne. Und wenn Sie, wenn Sie
1: merken, dass der hebt jetzt total ab, dann sagen Sie hier, Rammler, erklär nochmal oder so. Ne? Das kann sein, dass bestimmte Fachbegriffe da auftauchen. Also ich, ich unterscheide in der Digitalisierung immer in Bezug auf Mobilität, äh, sagen wir mal fünf sozusagen fünf Innovationskorridore, die auch gleichzeitig analytische Perspektiven sind. Das ist das Thema Automatisierung und Robotik. Das ist das Thema Vernetzung, Navigation, Infotainment und Virtualisierung. Was meine ich damit? Mit der Automatisierung genau das, was Sie wohl noch am besten kennen aus der Presse und aus den Aktivitäten der Autoindustrie. Es steht die Idee im Raum, mit autonom fahrenden Roboterautos sehr effizient Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. Das ist der Gedanke, die, 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 Idee, die Idee im Silicon Valley, ähm, das ist möglich und man kann damit, ist die Theorie, sehr effizient bestimmte Raum- und Siedlungsstrukturen bedienen, und dass man Fahrer braucht. Das ist eine massive Konkurrenz gegenüber dem Taxigewerbe, auch übrigens gegenüber dem öffentlichen Verkehr. Es könnte passieren, dass so eine Art SchattenöV entsteht, der die bisherigen Systeme der Daseinsversorgung in dem Bereich unterminiert und das alles privatisiert, das wollen wir eigentlich auch nicht. Das ist aber die Idee. Der, der Firmen im Silicon Valley, nicht unbedingt nur, weil sie unsere Welt retten wollen, weil sie die, den Nutzern de, das Leben bequemer machen wollen, sondern es gibt einen Hauptbeweggrund der Branche, der, der liegt darin, dass sie mit einer anderen Währung operieren. Sie operieren nicht mit der Währung Geld allein, sondern auch mit der Währung Daten vor allen Dingen. Und das Automobil und die Mobilität ist einer der letzten Bereiche, den Google, Facebook und andere IT-Firmen noch nicht hundertprozentig durchdrungen haben. Also wenn ich die Hände am Lenkrad habe, wenn ich in einem Auto sitze, was nicht vernetzt ist, wenn ich nicht das Handy am Ohr haben kann, nicht im Internet surfen kann, dann bin ich eben nicht online. Das Idealmodell des der Silicon Valley, der hochgradig IT-vernetzten Welt ihrer Zukunftsvision ist, 24-7 soll jeder im Netz sein, wir möchten alle Daten abgreifen, wir möchten auch wissen, wo die Leute hinfahren, wir möchten Wegemuster analysieren, verschneiden mit anderen Daten aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Energiesektor und so weiter. Wir möchten gerne den total transparenten Kunden und auf der Basis bieten wir ihm neue Dienste an, für die er dann wieder zahlt. Das ist die Idee, die Währung sind Daten deswegen möchten sie eben gerne, dass die Leute nicht im Auto sitzen und selber fahren, sondern sich fahren lassen, damit sie gleichzeitig im Internet sind. Das ist die, die Grund, der Grundgedanke dabei, dass das zufälligerweise auch noch durchaus sehr nachhaltig sein kann. weil Effizient gesteuerte logistische Systeme, gerade im Güterverkehrsbereich, ist eine andere Frage. Das ist also einer der Gedanken. Die Verknüpfung von Elektromobilität plus autonomem Fahren ist das ganz heiße Ding gerade im Silicon Valley und auch in der deutschen Automobilindustrie versucht man sich dem jetzt gerade anzunähern. Es gibt Szenarien, gerade neu von Roland Berger und Co., die sagen, bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung im automobilen Markt wird 2030 durch das autonome Roboterauto Garantiert. Das ist echt eine große, ein großer Anteil der Wertschöpfung. Ob das so kommt, wage ich zu bezweifeln, weil ich sehe rechtliche und juristische, auch ethische und philosophische Probleme, mit dem, die mit der Robotisierung verbunden sind, nicht nur im Bereich der Mobilität, sondern auch anderswo, die wir so schnell nicht lösen können. Ja, in den USA ist man ein Stück weit pragmatischer, aber letztlich sind die Fragen nicht gelöst. Und Das ist das eine. Das andere ist das Thema Vernetzung. Sie müssen, wenn Sie besonders gute, autonome ähm, Streckenführung haben wollen, wenn sie das autonome Fahren besonders gut machen wollen, sicher machen wollen. Es gibt Autos, die autonom fahren, ohne in irgendeiner Art und Weise vernetzt zu sein. Die haben Laserscanner, die haben Scanner und so weiter, Videosysteme. Die können ihre Umfeld relativ gut erkennen, berechnen und fahren dann. Das sind aber meistens Situationen in Nevada oder Texas in der Wüste. Da kommt allen, allenfalls mal ein Kaninchen über die Straße gehoppelt. Das ist aber dann der Gipfel der Komplexität, ist aber nicht das normale, komplexe, hybride ähm, Realitätsmodell, was wir hier in Europa haben, also sehr komplexe, hybride, unüberschaubare Verkehrssituationen, die können Sie nur in den Griff bekommen, technologisch, wenn Sie die Fahrzeuge untereinander und mit den Infrastrukturen vernetzen. Deswegen wird das Thema Vernetzung der Mobilität der Auto, des Autos und das Thema Automatisierung oft in einen Topf geworfen und als dasselbe verkauft. Das vernetzte, autonom fahrende Elektroauto ist die Vision der Autoindustrie. Ne? Ähm, und es gibt aber eine andere Form von Vernetzung, da möchte ich jetzt auch gleich für die Diskussion schon mal vorbereiten. Wir können uns auch Mobilitätssysteme vorstellen, die ich vorhin genannt habe, in denen alle Verkehrsträger sehr intelligent digital miteinander vernetzt sind. Und das haben Sie in Handy liegen, jeder hat doch ein Smartphone in der Tasche. Das ist das Endgerät, was alles vernetzt mittlerweile, wir haben Firmen wie, ähm, wie äh, Movel beispielsweise, eine Tochterfirma von Daimler, die eben nicht nur Carsharing und Ridesharing anbietet, sondern auch versucht, die intermodale Integration, also die Integration des Autos in alle Verkehrsträger, in das System aller Verkehrsträger äh, zu machen. Und das ist eigentlich der Weg der Nachhaltigkeit in der Mobilität, den ich sehe. Wird nur gerade von der Politik und auch den Unternehmen nicht so gegangen. Man möchte gerne weiterhin am Privatkunden dranbleiben. Das ganze Thema Navigation, Infotainment lasse ich mal jetzt raus. Vielleicht nur das Thema Virtualisierung. Wir haben ähm, die Möglichkeit, eigentlich schon relativ lange über das sogenannte Telependeln, also sehr gut ausgebaute Videokonferenzsysteme, ähm, eigentlich zu kommunizieren, ohne Wege real überwinden zu müssen. Das gibt es schon relativ lange. Als ich in, in Kalifornien studiert habe, Anfang der 90er Jahre, gab es sogar schon das erste Pilotprojekt, ähm, das hieß Telependeln. Da hat man gezeigt, dass es gar kein Problem ist, wenn die Leute zwei Tage, drei Tage zu Hause arbeiten, Rest... Ähm direkt am Arbeitsplatz, aber ansonsten telependeln. Man hat sogar massive Substitutionen feststellen können im Bereich Nachhaltigkeit, weniger Verbrauch, weniger Emissionen und so weiter. Das war ein ökologisches Erfolgsprojekt. Die Technologie ist heute unglaublich viel weiterentwickelt. Die Media-Richness, sagen die Technologen, also die Reichhaltigkeit der Medien, die Art und Weise, wie jemand rüberkommt. Wenn Sie mich jetzt mit einer guten Videokamera aufnehmen und ans Ende der Welt schicken, dann würde ich ganz gut rüberkommen. Ne? In 3D-Format, man, man würde kaum feststellen, dass ich nicht mit im Raum sitze. Da ist dieser kleine, unaussprechliche Vulkan, dieser isländische, ich eigentlich ist ein großer Vulkan ausgebrochen ist, können Sie sich daran erinnern, da war der Flugverkehr im Nord in der Nordhemisphäre ausgefallen. Da war überhaupt kein Problem. Da kriegen Sie nachher noch was ausgegeben von mir, dass Sie das aussprechen können. <lacht> genau der, den meine ich. Dieser Vulkan hat den Luftverkehr lahmgelegt und es war gar kein Problem für die international kooperierenden Unternehmen von heute auf morgen auf ihre Videokonferenzsysteme umzustellen. Die hatten sie nämlich alle im Keller stehen, haben sie noch nicht genutzt, weil ja gerne mal eine Flugreise nach Kalifornien gemacht wird, wenn man mal rauskommen möchte. Und es funktionierte alles groß weiter, ohne großartige Verluste. Und das ist ein Modell, was ich sehe, was gerade im Bereich, ähm, schrumpfende uh, ländliche Regionen in Verbindung mit dem Thema, wie, wie schaffen wir die Grundversorgung der Bevölkerung im Bereich medizinische Versorgung, im Bereich Apotheken und so weiter, sehr gut funktionieren könnte, dass wir über Telemedizin, E-Health und so weiter, über Telebildung, einen Gutteil der notwendigen Verkehre substituieren und Menschen gar nicht mehr fahren, nur noch dann, wenn es wirklich nötig ist. Auch ein Innovationsweg, den ich für sehr interessant halte, der aber von der bisherigen Politik nicht
0: so gesehen wird. War das eine
1: Antwort auf Ihre Frage? Das war eine Antwort auf meine Frage, aber
0: eigentlich leitet es über zu einem etwas sozusagen dem gegenstrebigen Thema. Wir haben jetzt verschiedene Technologien durchgesprochen, Elektromobilität, Vernetzung, die eigentlich, wie soll ich sagen, auf der Angebotsseite das Niveau zu halten versuchen und das letzte Beispiel, die Substitutionstechniken. Ähm, das wäre eigentlich so, das wären die ersten Technologien, die dann tatsächlich auch auf der Nachfrageseite dafür sorgen, dass weniger Mobilität nachgefragt wird. Irgendwie ist es doch erstaunlich, dass immer noch die Nachfrage nicht nach Mobilität weiter steigt und die Leute eigentlich mehr pendeln und mehr unterwegs sind als je zuvor. Vielleicht können wir mal so ein bisschen umlenken zu dem Thema, muss man nicht auch was an der Nachfrageseite verändern? Wie kriegen wir das hin? Da wären wir wieder beim Thema Mobilitätskultur. Sie haben gerade selbst formuliert, es ist ja eigentlich schön, wenn man mal rauskommt und ähm, eine Flugreise nach Kalifornien machen kann. Offenbar sind ja gar nicht alle Reisen irgendwie so rational begründet, sondern manchmal ist es auch das Bauchgefühl, das einen irgendwie in die Ferne lockt.
1: Ja, dem soll ja auch gar nicht widersprochen werden, weil wir sowohl Technologien haben Verlagerungsmöglichkeiten, Alternativtechnologien und andere Treibstoffoptionen, in denen wir wahrscheinlich auch in Zukunft international uns bewegen können. Ich will ich schicke voraus, das Modell der kulturellen Globalisierung, auch der ökonomischen Globalisierung will ich hier in keiner Weise in Frage stellen, weil ich das geopolitisch und friedenspolitisch für eine extrem hohe Errungenschaft halte und das Zurückgehen in Nationalstaatlichkeit, Regionalität und die mentale Dumpfheit, die damit verbunden ist, oder oft genug historisch war, das ist nicht mein Modell. Ne? Aber es gibt, denke ich, äh, durchaus Mittelwege. Ja? Ähm, was, 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 wären, was wären Möglichkeiten? Wenige? Also ich möchte nochmal anders rangehen. Ähm, ich möchte erstmal unterscheiden zwischen Mobilität und Verkehr. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig und wünschte ich mir, dass Sie das auch mit nach Hause nehmen. Mobilität definiere ich, oder würde sagen man kann es so definieren es ist auch durchaus von Verkehrswissenschaftlern so getan worden als die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Zugang Accessibility sagen die Amerikaner ähm also warum bewegen sich Menschen denn eigentlich? Warum überwinden sie Räume? Das hat damit halt zu tun, dass wir in einer zeitgeografischen Realität leben, wo es einfach Raum und Zeit gibt. Es gibt die Endlichkeit des Lebens, es gibt Zeitknappheit, es gibt Räume. Immer wenn wir Aktivitäten verrichten wollen, müssen wir Räume überwinden. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, Raum- und Siedlungsstrukturen so zu organisieren, dass ich, wenn ich Aktivitäten verrichten will, Menschen treffen will, mich zur Kommunikation anbieten will, wie Kant das so schön gesagt hat, verkehren ist ja ein historischer Begriff, der gar nicht mit Raumüberwindung zu tun hatte, sondern mit sich zur Kommunikation anbieten, mit anderen Verkehren kommunizieren, in der Kantschen Diktion. Ne? Heißt ja eigentlich, worum es geht, mit anderen zusammenkommen in anderen Teilen der Welt oder an Orte gelangen, wo ich Bildung erfahre, wo ich Gesundheitsvorsorge erfahre, wo ich einkaufen kann, wo ich mich entspannen kann und so weiter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann dem historischen Prozess freien Lauf lassen und zwar auf der Basis bislang sehr günstiger fossiler Energien. Das ändert sich auch oder muss sich ändern, hat auch mit massiven Externalitäten zu tun, die wir bislang niemals internalisiert haben. Deswegen war diese Form von Globalisierung überhaupt möglich. Das historische Geschenk, das Göttersgeschenk fossiler günstiger Energien zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist das historisch etwas total Einmaliges, was im Grunde das Momentum der modernen Kultur überhaupt erst ermöglicht hat und diese enorme internationale Arbeitsteilung, die dann auf der Basis stattgefunden hat. Die wäre so nicht gekommen, wenn wir dieses Geschenk der fossilen Energien nicht gehabt hätten. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir technologisch und kulturell so weit sein könnten und müssten, das wieder zurückzuschrauben. Und jetzt können wir angehen, und das dauert natürlich lange, Fahrtabhängigkeit, die wir vorhin besprochen haben, der goldene Käfig der Mobilität, Raum- und Siedlungsstrukturen wieder zu verdichten. Ich will ein Beispiel nennen, was auch wieder mit der Digitalisierung zu tun hat. Wir haben in den 80er, 90er und Anfang der 2000er Jahre eine Globalisierungswelle erlebt, die worauf beruhte? Sie beruhte auf dem Interesse der Firmen, billige Arbeit einzukaufen, günstige Arbeit einzukaufen. Die Arbeit in Asien, Indien und anderswo war billiger als die Transportkosten. Da zeigt sich schon, dass irgendwas, obwohl man damals schon wusste, dass es ökologische Externalitäten gibt, dass was schief ist. Und deswegen hat man internationalisiert, hat ausgesourcet und so weiter. Da ist diese enorme Form von internationaler Arbeitsteilung entstanden, im Gefolge dieser internationalen Arbeitsteilung auch eine soziale und kulturelle Globalisierung, das heißt, wo ich hinfahre, um zu arbeiten, verliebe ich mich vielleicht auch. Dann entsteht eine Familie, dann entstehen Kinder, dann habe ich wiederum, genau wie beim Eigenheim und Automobil, über Generationen hinweg internationale Pendelbewegung mit dem Flugzeug determiniert. Die kann ich erstmal so nicht aus der Welt schaffen, ohne freiheitliche Kultur Frage zu stellen. So, Das ist also in Gefolge dessen, dann kam der Tourismus, also habe ich jetzt das, was wir im 20. Jahrhundert innerhalb Europas und Deutschlands erlebt haben, globalisiert. Jetzt sind wir aber in einer Situation und das ist ganz interessant, wird unter dem Begriff des Robo-Sourcing ähm, disk diskutiert oder auch ähm, der Produktion 4.0, dass Unternehmen zunehmend begreifen, es ist günstiger, Roboter produzieren zu lassen. Ein guter Teil, ein großer Teil der Automatisierung in der Autoindustrie findet in Deutschland und Europa statt. Ähm, Deutschland ist sogar Vorreiter vor den USA in der Robotisierung, Automatisierung aller Produktionsprozesse. Da sind wir wirklich ganz weit vorne dran. Jetzt wird es auf einmal wieder günstiger, weil das, das Roboterproduzieren, das automatisierte Produzieren so viel günstiger ist, aufgrund immer noch geringer Energiekosten, ähm, dass man dass das billiger ist als die Transportkosten nach Asien oder sonst wohin. Das heißt, man rückverlagert in absehbarer Zeit wieder die Produktion. Also ist meine Hoffnung, wir schrauben ein Stück weit diese arbeitsteilige Globalisierung, ökonomische Globalisierung zurück und wir produzieren wieder in der Region. Bis hin, Ich will es mal ganz gezielt, bisschen aus der Luft gegriffen, ein, ein, eine Vision formulieren, die nenne ich Dorf 2.0. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass Menschen in der Zukunft äh, im, im, in, einem neu, in einem neuen Konzept von Dorf auf dem Land leben, global total vernetzt mit Hilfe extrem leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen, 5G-Netze und so weiter, arbeiten, kommunizieren, virtuell reisen. Die Produktion findet in der näheren Region statt, die, an, die Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten auch. Das heißt, die Menschen bewegen sich faktisch mit ihrem Körper relativ wenig im Alltag, vielleicht mal im Tourismus. Ansonsten passiert alles über digitale Infrastrukturen bis hin zur Produktion. Das ist ein Gedanken, den man durchaus mal als als ein Leitbild weiterdenken kann. Das heißt, ich habe dann schon eine Welt, in der sehr viel weniger Mobilität, sehr viel weniger Verkehr möglich ist, weil Mobilität im System steckt. Das ist ein hoch, hohes Maß an Mobilität. Deswegen um die Unterscheidung zwischen Mobilität und Verkehr. Ich kann ein hohes Maß an Mobilität mit einem sehr geringen Maß an Verkehr haben. Und das ist das
0: Idealbild, für das ich immer werbe. Aber Sie ganz persönlich können Sie sich denn vorstellen, die reale Mobilität langfristig durch die virtuelle Mobilität zu, wirklich zu ersetzen? Kann ich kann das mir das sogar sehr gut vorstellen. Ja?
1: Naja, ich, 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 Mein Lebensmodell ist gerade ähm, Vortragen, Reisen, Schreiben, Publizieren. Ähm, ich bin ja eigentlich kaum noch zu Hause und ich bin heute wieder sechs Stunden von Berlin Ich lebe übrigens in Berlin, nicht in Braunschweig von Berlin nach Stuttgart gefahren, weil ich nicht fliege in Europa und Deutschland bin ich halt immer auf den Zug zurückgeworfen das ist dann schon anstrengend, wenn sie morgens einen Vortrag in Hannover, abends in Stuttgart haben oder in Hamburg und Frankfurt und also ich könnte mir hervorragend vorstellen, ich habe das neulich auch gemacht da war ich erkrankt und musste gleichwohl eine Dankesrede halten das habe ich dann über, über ähm, ähm, Skype gemacht dann hat mein Sohn mir einen Skype-Zugang gelegt und dann bin ich dort auf dem Videoleinwand präsentiert worden, ich hatte neue Schlafanzughose an und obenrum ein Jackett, das fand ich auch sehr angenehm ähm, und habe dann meinen Vortrag gehalten und ich würde es gerne als Modell weiter, dann könnte ich nämlich mehr Vorträge halten ich müsste nicht so viel reisen, ich könnte geringere Preise nehmen, es wäre für die Kunden auch sehr viel günstiger und ich wäre mehr bei meiner Familie und meinen Kindern, das kann ich mir also ganz hervorragend vorstellen und würde dann ganz gezielt das Maß an Verkehr was ich dadurch einspare, nutzen können um Vielleicht doch mal die eine oder andere internationale Reise zu
0: machen. Mhm. Und diejenigen, die den Verkehr nicht freiwillig reduzieren, was machen wir mit denen? Also, wo, ist, wo, ist, äh, wo sind die Grenzen der politischen Steuerung für Sie?
1: Also, ich persönlich, und das kommen wir vielleicht schon in die Diskussion über, ne? mhm. habe ja, also mein Modell von Politik, da bin ich frei nach Max Weber der Meinung, Politik heißt gestalten wollen und nicht verwalten wollen. Was ich gerade beobachte, ist Modell von Politik. Also nochmal, das Modell frei nach Max Weber ist meine Definition von Politik. Politik ist das Durchsetzen von gesetzten Zielen, mit denen der Politik zur Verfügung stehenden Macht- und Herrschaftsmitteln auch gegen widerstrebende Interessen. Das heißt, dass Politik bedeutet immer Interessen, die widerstreben, auch sozusagen denen entgegenzustehen und möglicherweise etwas zu erzwingen, wenn es beispielsweise ethische Kriterien gibt und wir haben ja im Nachrichtenzirkus kurz müssen sagen, es gibt ethische Kriterien, die so hart sind, dass man sagen muss, das ist gut genug, grund genug zu sagen, da zwingen wir jetzt mal jemanden und wenn unser unser sogenannter Verkehrsminister, den wir ja eigentlich so nicht nennen darf, sondern eigentlich eher Automobilitätsminister nennen sollte, sagt zu der blauen Plakette, die gerade diskutiert wird, das ist mobilitätsfeindlich, dann, dann ist da was ganz schief. Weil dann, dann ist da eine ethische, ein ethisches Ungleichgewicht entstanden. Es ist, sterben Menschen, das ist empirisch und epidemiologisch nachgewiesen, nicht nur in Asien, sondern auch in Deutschland und Europa, an Dieselrost, die Umweltbundesämter dieser Europas wohnen in sich seit vielen Jahren, warum die Emissionswerte immer geringer werden und die die, Verbrauch-, die Hersteller immer sagen, es wird eingehalten. Aber die Luft die Emissionslage, also die Gesamtlage, wie hier in Stuttgart haben sie ein bestes Beispiel, muss ich gar nicht weiter ausführen, immer schlechter wird. Also das ist das ist in meinen Augen Körperverletzung. Und das ist eine Situation, wo man die sehr wohl sagen kann, darf Politik steuern und auch etwas erzwingen, muss es sogar. Wir haben auf der anderen Seite aber heute ein gängiges Politikmodell. Ich berate ja viel, die Politik, ob es nun auf kommunaler Ebene ist oder auf, auf, auf Bundesebene, ich glaube da einen ganz intimen Einblick zu haben. Man begegnet meistens dem Politikertypus der Verwaltung. Also das Hauptinteresse ist nicht ähm, gestalten, sondern das Hauptinteresse ist die der Politik zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um die eigene Wiederwahl zu garantieren. Das ist ja ein, ein Politikmodell, was eben immer auf den Wähler schaut und darauf schaut, dass man ihm nicht zu nahe tritt. Und da, da wird mit der Nachhaltigkeitstransformation wird da nichts werden, auf einer ganz hochgesetzten Ebene würde ich sagen, vergesst doch bitte auch Paris und das 1,5-Grad-Ziel. Ich verstehe eine Politik nicht, auch eine Bundesregierung nicht, die sich massiv in Paris für 1,5 Grad einsetzt, obwohl man jetzt schon weiß, das ist kaum auszuhalten und einzuhalten, aber an anderer Stelle nicht in der Lage ist, ähm, politisch in den verschiedenen Bereichen, wo es auf der Hand liegt, etwas dafür zu tun. Und Mobilität ist der Bereich, nicht nur lokal und kommunal wie in Stuttgart, sondern auch national und international betrachtet, wo wir die Entkopplung zwischen weiteren Wachstumsprozessen und Nachhaltigkeit in keiner Weise hinbekommen haben. Mobilität okay. ist ein Riesenthema. Wir haben international Wachstumsszenarien bis zu einer Verdrei- bis Vervierfachung des globalen Verkehrsaufkommens bis zum Jahr 2050. Niemand weiß, wie das in der Welt organisiert werden soll. Keiner, wirklich kein Verkehrswissenschaftler der Welt hat eine Ahnung, wie man das noch hinkriegen soll. Deswegen verstehe ich diese Politik nicht, die sagt, ähm, das ist mobilitätsfeindlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite in Paris sagt, äh, wir wollen die Welt retten. Ne? So, deswegen, also ich sage, um auf Ihre Frage noch mal bündig zu antworten: Es gibt ein primate Politik Nachhaltigkeit fällt nicht vom Himmel auch nicht unter marktwirtschaftlichen Prinzipien. Eine moderne kapitalistische Wachstumsökonomie setzt einen politischen und, und normativen Rahmen, auch, auch rechtlichen Rahmen, in dem die Unternehmen ja eigentlich mehr oder weniger gar nicht anders können, als Profitmaximierung zu betreiben. Erst recht, wenn sie börsennotiert sind. Also wenn ich ein börsennotiertes Unternehmen habe und das so von der Gesellschaft akzeptiert ist, dass ich in diesem Rahmen operiere, dann kann ich nicht anders, als Geld zu verdienen. Das führt zu diesen absurden Entwicklungen, dass Ingenieure anfangen zu lügen äh, und so weiter und so fort, weil das liegt im, in der Logik des Systems. Und wenn wir uns nicht über das System, jetzt komme ich ganz auf eine abstrakte Ebene, über die Logik dieses Systems verständigen, dann werden wir nicht umhinkommen, an anderer Stelle äh, diesen Wachstumsprozessen und dieser Art von, von unternehmerischen Strategien Grenzen zu setzen und auch vor allen Dingen den Nachfragern und den Konsumenten Grenzen zu setzen, weil die Unternehmen sind nicht das Problem, die Konsumenten und deren Fahrtabhängigkeit und deren Lebenswirklichkeit ist das Problem. Und da muss ich halt Wege finden, ähm, wie ich im Einvernehmen, im Diskurs, im permanenten Gespräch mit den Betroffenen Stück für Stück die Rahmenbedingungen verändere. Ein letzter, ein letzter Satz noch. Sie haben recht, mich zu unterbrechen jetzt. Kopenhagen ist ein Beispiel und Amsterdam. Ähm, da verweise ich immer gerne drauf. Die machen Push und Pull. Die bieten nicht nur eine bessere Angebotsqualität an und ähm, bauen Radwege und bieten Car-Sharing-Systeme an und verbessern den öffentlichen Verkehr, sondern sie haben begriffen, dass alle Erweiterung der Angebotsqualität überhaupt nichts bringt, wenn ich an anderer Stelle auch den Rahmen für Einschränkungen setze. Also das, was ich nicht mehr haben will, nämlich die Automobilität restriktiv behandle. Sie schaffen Parkplätze ab, sie verringern den Straßenraum, sie haben Vorrangschaltungen für den Radverkehr, sie haben Parkraummanagement, was teuer ist. Also es ist überhaupt gar nicht mehr sinnvoll, in Kopenhagen mit dem Auto zu fahren, mhm. sondern es ist sinnvoll, Rad zu fahren. Deswegen haben sie einen Modal-Split-Anteil des Radverkehrs im Ausbildungs- und Berufsverkehr jeden Morgen bei 50 bis 60 Prozent. Ja. Da ist oft schlechtes Wetter, niemand stirbt, weil er sich verkühlt, das kann nicht der Grund sein. Also das ist die Politik. Und die Politik machen sie im Verein und im Diskurs mit der Bevölkerung, die sich ernst genommen fühlt und eben nicht auch top-down dann reglementiert, sondern sie können sich einbringen, sie werden gehört in ihren Bedenken auch. Das ist, glaube ich, die Kunst der Politik, nicht nur top-down zu delegieren und zu erzwingen, sondern gleichzeitig auch für Verständnis zu werben.
0: Das wäre jetzt für mich das, das Stichwort gewesen, denn bei der Lektüre Ihres Buches ist mir eines, aufgefallen, roter Faden, der sich der da durchzog, das waren die narrativen Strategien oder ein Begriff, der mir sehr gefallen hat, Eutopien, also nicht Utopien im Sinne von Szenarien, die irgendwo im Wolkenkuckucksheim sind, sondern Eutopien im Sinne von, es gibt auch etwas Gutes, auf das man irgendwie optimistisch und positiv ähm, hinplanen kann. Ich Vielleicht kann das fände ich einen sehr interessanten Aspekt, wie spricht man angemessen über Nachhaltigkeit, wie wirbt man für Verständnis? Wenn Sie dazu noch was sagen könnten, weil ich finde das ein sehr wichtigen Punkt.
1: Also ich war gestern, nee, vorgestern auf dem Podium in, in Frankfurt, der ist mir dann, ähm, da ich, war ich sehr betroffen persönlich hinter. Da ist mir vorgeworfen werden, worden, ich wäre Apokalyptiker. Ich habe nichts anderes getan, als wissenschaftliche Fakten zu referieren. In der Summe des Referierens dieser Fakten kann das sehr apokalyptisch rüberkommen also soweit sind wir, dass allein das Beschreiben einer empirisch vorfindlichen Realität von Betroffenen, von Zuhörern als Apokalyptik ähm, verstanden wird und ich doch gebeten wurde doch in Zukunft nicht mehr so negativ zu sprechen ich habe nichts anderes getan, als zu beschreiben, was ist das, also das ist doch mal ganz interessant erstens, fühlte mich zweitens deswegen so getroffen weil ich natürlich genau das Gegenteil versucht habe mit der Schubumkehr beispielsweise und auch mit all meinen anderen Arbeiten ich, ich, ich versuche, eine Lanze zu brechen für das utopische oder ähm, antiapokalyptische Reden. Was ich beobachte, ob das nun der 70er-Jahre-Diskurs über Umwelt ist bis heute, Harald Welzer und andere, ähm, einen ein, ein apokalyptischen Mainstream-Diskurs. Es wird versucht, Bewusstsein zu öffnen, Möglichkeitsräume, gedankliche Räume bei den Menschen zu öffnen, Verständnis zu erzeugen für die Notwendigkeit einer schnellen und radikalen Transformation, indem man auf die Schwierigkeiten hinweist. Kann ich es auch machen. Klimawandel, ganze Gesellschaften gehen unter, Bevölkerungsentwicklung, ähm, Geopolitik, Erdöl, Migrations- und so weiter. Das wissen Sie alles, können Sie auch gar nicht mehr hören. Mein Ansatz war, wir brauchen eigentlich eine andere Art von Rhetorik, die ähm, das das nicht Wahrscheinliche, aber durchaus Mögliche in sehr konkreten Szenarien beschreibt. Wie komme ich da drauf? Ich komme da drauf aus zwei Gründen. Einmal, weil ich sehr geprägt worden bin durch ein Buch, was ich Ihnen auch allen sehr ans Herz legen möchte. Das Buch Ökotopia von Ernest Kallenbach. Wer kennt das? Schade, gibt es nur noch antiquarisch. Besorgen Sie sich das. Ökotopia von Ka Ernest Kallenbach das ist ein, ein kalifornischer Publizistikprofessor, der Anfang der 80er Jahre. Bitte? Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein Buch geschrieben hat, Ökotopia das ist die einzige mir Kennt zur Kenntnis gebrachte ökologische Utopie, wo wirklich jemand versucht hat, mal ein positives Bild einer Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu beschreiben. Gibt's nicht, weil besser verkauft sich auch in den Blockbustern Hollywoods die Apokalypse. Das wissen Sie alle, ne? emotional ansprechen und so weiter. Er hat es geschafft und ähm, auch historisch nachgewiesen ist, dass dieses Buch ein massives Momentum, ein massiver Natsch, ein Anschubser war für die Gründung der Grünen-Bewegung weltweit, auch für die Gründung der Grünen in der Bundesrepublik. Das zeigt also, positive Visionen scheinen eine Wirkung zu haben, weil sie konkret machen, dass was möglich ist. Das ist der eine Grund, ich bin damit während des Abiturs konfrontiert worden, seitdem beschäftigt mich im Grunde dieses Denken und dieses dieser Versuch, anders über Zukunft nachzudenken und zu argumentieren. Das Zweite ist, ich habe die letzten Jahre viel Zukunftsforschung sogenannte Zukunftsforschung für die Autoindustrie betrieben, Szenarioprozesse betrieben, also der Versuch zu beschreiben, na Leute, Frage Rammler, sagen wir mal, wie sieht die Zukunft aus in Asien, in Nordamerika und dann haben wir Prozesse gemacht, haben es beschrieben, was das Ergebnis waren, immer relativ abstrakte Szenarien, die sehr umständlich mit irgendwelchen makroökonomischen Kenndaten versehen waren oder demografischen Wachstumsszenarien und so weiter, das hat ja kein Manager der Welt begriffen. Ja, Manager sind gar nicht so klug, wie sie glauben. Um, es musste also konkreter nicht, werden. Wie wir Bitte? Wie, die glauben oder wie, wir glauben. wie Sie glauben. <lacht> also, wie Sie glauben. <lacht> um, und es musste also plastischer werden. Da haben wir angefangen, die Szenarien in Form des Storytelling zu verkaufen, zu vermitteln. Storytelling ist ja eine alte Werbestrategie. Ja. Storytelling gibt es seit der Bibel. Also, die Bibel ist die erste, das erste große, Weltverändernde Narrativ, ja? Geschichten erzählen, um Menschen mitzunehmen, Gedankenräume zu öffnen, zu überzeugen, das macht die Bibel ne? und so weiter. Und seitdem haben wir Storytelling dann von der kapitalistischen Werbeökonomie genutzt, sehr erfolgreich. Und ich habe mir gedacht, dann lass uns das doch mal für das Gegenteil nutzen, nämlich für die Frage der Nachhaltigkeit. Und dann haben wir angefangen, unsere Szenarien mit, in Form von Storytelling zu verkaufen, haben gemerkt, das kommt total gut an, die Leute begreifen es auf einmal und sind dann wenn Sie diese konkreten Altersszenarien gelesen haben, begriffen haben, was denn die oder die Maßnahme oder das oder das Konzept für Ihren konkreten Alltag oder für die unternehmerische Wirklichkeit bedeutet, dann auch bereit, die abstrakten Szenarien zu versuchen nachzuvollziehen. So Und das war der Ausgangspunkt für mich, zu sagen, ich, ich will jetzt stärker ähm, auch narrative, utopische Szenarien formulieren, auch in meinem angestammten Bereich der Mobilität. Und deswegen war das zu so Ursprung für die Schubumkehr, eben zu sagen, nochmal im Kern der Gedanke, Menschen lassen sich eher überzeugen, das ist auch übrigens ähm, gehörenphysiologisch nachgewiesen, es gibt eine Studie ähm, von 2011, die sagt, Also Menschen sind eigentlich nur dann bereit, neue Informationen in ihr Weltbild einzufügen, wenn sie im Endeffekt zu einem insgesamt positiveren Weltbild beitragen. Wenn ich Menschen permanent negative Informationen gebe, dann bauen sie die nicht in ihr Weltbild ein, weil das können sie nicht aushalten. Wenn ich ihnen negative meine, ich. wenn ich ihnen positive Informationen gebe, bauen sie die in ihr Weltbild ein und sind vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo sie anfangen, auch zu glauben, dass auch ihr individuelles Verhalten entscheidend ist und dass man was ändern kann. Und das ist die Stimmung, die wir brauchen, um in eine gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeitstransformation zu kommen. Ob es nun auf der Unternehmensseite ist, der Management-Ebene bis zum einzelnen Konsumenten und Kunden. Ähm, wenn ich ein, ein Bild vor Augen habe, dass es eh nichts mehr bringt, dann werde ich auch nicht anders handeln. Wenn ich ein, ein relativ kon konsistentes, plausibles, nachvollziehbares Bild von dem im Kopf habe, was möglich ist oder präsentiert bekomme, was nicht wahrscheinlich ist, aber auch möglich ist, unter bestimmten Rahmenbedingungen, dann bin ich vielleicht bereit, mich in diesem Projekt zu beteiligen, weil ich sehe, es lohnt sich. Ja? Und das ist der Versuch, hinter meiner ganzen jetzigen Arbeit dieses, dieses Storytelling, dieses utopische Storytelling zu betreiben. Sie dürfen aber einen Fehler nicht machen, sie dürfen nicht, nicht nur als Spinner rüberkommen. Sie müssen immer auch versuchen, ganz konkret ähm, politisch zu argumentieren, technologisch auf der Höhe sein. Ähm, also müssen auch den Eindruck vermitteln, dass sie von der Realität Ahnung haben. Nur dann wird ihnen das ernst und abgenommen.
0: Gut, und dann würde ich sagen, öffnen wir mal die Diskussion und sind gespannt, was Sie an Fragen, Kommentaren, Präzisierungswünschen Protestnoten einzubringen haben. Ich habe hier ein Denk Mikrofon, in das ich Sie bitte, dann reinzusprechen, damit es gut... Ähm, Wir können auch über Stuttgart werden.
1: 21 reden, wenn Sie wollen. <lacht> Vielleicht können Sie also, das ja nur, ich
2: weiß nicht. Herr Bott, ja. <lacht> es gibt ja ganz, ganz zahlreiche Dinge, Aspekte, an die man anknüpfen könnte. Es ist ja ein unglaublich breites Feld, was Sie jetzt hier gemeinsam angefangen haben zu beackern. Ähm, mir fällt nur ein zu dem Utopia. Das gab es auch zu Beginn der Mobilität. Sie haben ja ganz richtig gesagt, die Massenmobilisierung kam, kam aus den USA. PKW wurde aber hier erfunden in Deutschland und wurde dann dort zu einer Massenproduktion entwickelt. Aber das war nicht einfach nur das Interesse der Automobilbauer. Es gab auch eine Ideologie, es gab auch Bilder, ähm, diesen, äh, diese Siedlungsstrukturen so zu bauen. Ich weiß nicht, ob Ihnen frank Lloyd Wright, Broadacus, die der Begriff ist, ja, das war ja ein Bild, über das zukünftige freie Leben des Amerikaners in der Weite des Raums, äh, was durch das Automobil möglich gemacht wird. Da steht auch ein bestimmtes Lebensbild äh, dahinter, ein, 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 ein ganz konkretes Raumbild, da hat es auch richtig gezeichnet, äh, wie sowas möglich ist. Und insofern würde sozusagen jetzt ein anderes Bild, das eine andere äh, Zukunft beschreibt, in der Menschen in einer anderen Weise mobil sind und auf einem hohen Lebensstandardniveau leben können, halte ich für einen sehr, sehr guten Ansatz, so zu arbeiten. Mhm. Ich sehe nur auch diese, was Sie an Chancen bei der Digitalisierung beschreiben, ein bisschen skeptischer, weil zurzeit sind die großen Trends, die man sieht, eigentlich gegenläufig. Also zum Beispiel sehen wir die den, 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 die Zukunft des Internethandels als ein, sehe ich als ein ganz großes Problem für die Stadt. Einmal durch den Rückgang der Einzelhandelsstrukturen in der Stadt, aber gleichzeitig durch eine extrem hohe Verkehrsbelastung, die man heute schon täglich spürt. Überall blockieren irgendwelche Autos den Verkehr. Vielleicht ein Beitrag zu, zum, zum Stopp des Automobilverkehrs, wenn man gar nicht mehr durchkommt, weil überall Lieferwagen von, äh, von den digitalen Händlern stehen. Ähm, also dann ist es so, dass weltweit eigentlich die dieses ähm, ähm, Auflösung der Siedlungsstrukturen durch das Automobil sich durchgesetzt hat. Ähm in allen Ländern gibt es da verschiedene Begriffe für. Das ist ganz schwer umkehrbar, wie Sie auch richtig dargestellt haben. Und das wird sicher in den Ländern, in denen ein demografischer Wandel, ein Rückgang stattfindet, schneller sich vollziehen. Wir sehen jetzt schon, dass die Menschen in die Städte zurückziehen. zurückziehen. Die Einfamilienhaussiedlungen am Rande der Ballungsräume beginnen zu veröden. Die Preise purzeln heftig nach unten in den ballungsferneren Regionen. Das hat mit dem demografischen Wandel zu tun. Ältere Leute gehen eher wieder in den Ballungsraum zurück. Es gibt also gegenläufige Tendenzen. Aber ich sehe, die Haupttendenz ist die Verfestigung dieser Siedlungsstruktur verbunden mit der Funktionsentmischung. Die Kadam von Athen ist heute noch in den Köpfen von chinesischen Planern. Ich bin sehr oft in China, habe da auch viele Projekte gemacht. Es wird immer noch ein Riesenwohngebiet mit 200.000 Einwohnern gebaut, ohne Arbeitsplätze. Und dann erzwungen die Mobilität zu einem anderen Fabrikstandort. Und das vollzieht sich nicht nur in China so. Und noch ein letzter Aspekt. Die Urbanisierung findet zurzeit weltweit vor allem in größerem Maße im informellen Sektor statt. Das heißt in illegal gebauten Hüttensiedlungen in in äh, Indien, in äh, Afrika, in Südamerika. Und dort äh, ist eigentlich diese Vorstellung von Mobilität, auch von äh, Weiterentwicklung der technischen Mobilität, bis hin zum Selbstfahren Auto ein Witz. Also Sie kennen wahrscheinlich solche äh, informellen Siedlungen überall auf der Welt, äh, wo man mit dem Automobil und der Hochtechnologie nichts erreichen kann. Ähm, und da äh, ist schon jetzt alles verstopft, also äh, weltweit sowieso wie Sie richtig gesagt haben, bei den hohen Dichten, die wir in vielen Ländern haben, ist es gar nicht mehr möglich, weiter mobile hm. zu produzieren. Ich weiß gar nicht, wo die Automobilindustrie die Hoffnung hat, dass sie immer noch weiter in China immer viele Autos verkaufen können. Also die ganze Chang'an Road ist von Osten bis Westen ein einziger Verkehrsstau in Peking. Deswegen glaube ich auch nicht, dass, weiß ich nicht, was da für Szenarien noch existieren, wie man da weiter leben will. Aber Kernpunkt meiner Frage und meines Beitrags ist die, der Punkt, Digitalisierung hat nicht nur die positive Wirkung, dass eben Verkehr ersetzt wird, sondern im Gegenteil viel neuer Verkehr erzeugt wird. Ja, denken wir auch an ähm, Verbindungen von Shopping-Malls und digitalen Handel und so weiter. Das entmischt die Strukturen weiter und erzeugt neue Notwendigkeit von Verkehren.
1: Ja, danke. Das ist, deswegen mag ich diese diese Diskussion, weil immer wieder Impulse kommen, die man so als Vorträger da gar, nicht, gar nicht mit im Blick haben kann. Also Ich will kurz zu dem, weil es mir wichtig ist, auf das Sagen eingehen, was Sie gesagt haben, was waren denn die positiven Visionen Anfang des 20. Jahrhunderts und dann auf die Digitalisierung kommen. Ich finde es ganz wichtig in dieser Debatte auch über die Nachhaltigkeitstransformation, ob wir nun über die Zukunft der Stadt, über die Zukunft der Mobilität oder Energiesysteme reden, dass wir begreifen, was die Macht der Anfänge über die Zukunft ist dass wir es mit Fahrtabhängigkeiten zu tun haben, auch mit soziokulturellen Modellen, die irgendwann mal sehr wertvoll waren. Also mir geht es ja darum, nicht einfach zu sagen, die waren damals total dumm, ja, weil sie das gemacht haben, die haben es nicht begriffen, sondern zu akzeptieren und zu sehen, damals war das hochgradig vernünftig, im Sinne einer freiheitlichen Demokratie, einer lebenswerten Umwelt, die siedlungsentmischte Stadt äh, oder die funktionsentmischte Stadt, Le Corbusier und so weiter. Übrigens sind es ja die deutschen Stadtplane, die das in China umsetzen, unter anderem auch, nie nur die Chinesen, die da endlich noch bauen können. Ne? Die, die Platz haben zum Wort... Ja, also das ist ganz wichtig nochmal. Deswegen auch, wir brauchen eine Kultursoziologie der Mobilität und der Nachhaltigkeit, auch um erstmal zu begreifen, was die Fahrtabhängigkeiten sind und wie sie entstanden sind, um wertschätzend damit umzugehen und es nicht einfach in Bauschenbogen zu verdammen. Das ist, glaube ich, für den Diskurs und die Rhetorik ganz wichtig. Jetzt zum Thema Digitalisierung, da rennen Sie natürlich bei mir, nicht natürlich, da rennen Sie bei mir auf eine Türen ein, nur wollte ich ja heute der... Ähm, der Anti-Apokalyptiker -Anti sein. Jetzt haben Sie die Rolle des Apokalyptikers übernommen. Das ist, bin, ich, bin ich sehr dankenswert von Ihnen. <lacht> ähm, es gibt in der Tat, wir haben jetzt gerade über Chancenstrukturen der Digitalisierung geredet. Äh, in der Tat muss man sagen, wir schärfen da gerade eine Technologie, eine sehr mächtige Technologie, ein Bündel von Technologien, ohne uns über die Zwecke des Einsatzes dieser Technologien hinreichend klar zu sein. Das ist historisch oft genug gewesen bei Technologien, dass man erstmal die Technologie entwickelt hat und optimiert hat und dann gefragt hat, was machen wir damit eigentlich. Ne? Jetzt ist es so im Bereich der digitalen Technologie, in der Mobilität, ähm, sie wird sehr schnell entwickelt aus den genannten Gründen, die wir vorhin besprochen haben, den Zugang zu den Daten, Big Data und Predictive Analysis, die darauf aufgebaut werden soll. Ich spreche immer von vier Schattenseiten ähm, der Digitalisierung, die wir jetzt schon diskutieren müssen, um sie mit in den Griff zu bekommen. Das einmal ist das Thema die rechtlichen Dimensionen, die Transparenz. Ne? Ich möchte Ihren Gedanken einfach noch ein bisschen, wie Sie sehen, ausweiten. Ich komme gleich auch noch auf die Rebound-Effekte. Die rechtliche Dimension heißt wir müssen wahrscheinlich akzeptieren, dass in dem Maße, und das tun ja viele von uns hier, wer von Ihnen hat das letzte Mal ein AGB gelesen? Ja, sehen Sie? Sie wissen gar nicht, was Sie alles äh, anklicken, was Sie... Ja, sei ja, genau. Ne? Die dürfen ihre Kamera benutzen, dürfen ihr Mikrofon benutzen, die dürfen Daten sammeln, das wollen sie gar nicht. Ne? Das machen wir aber sowieso schon, weil wir die Applikationen wollen, weil wir die Systeme wollen, machen wir das schon. In dem Maße, wo wir Energiesysteme, Mobilitätssysteme, Gesundheitssysteme, Versicherungssysteme und, und, und unsere gesamte Alltagsstruktur durchziehen und untermauern, festigen und optimieren mit digitaler Technologie, machen wir uns transparent. Auch in Sachen Nachhaltigkeit. Ich ich behaupte, eine digital unterstützte Nachhaltigkeitstransformation wird eine transparente Gesellschaft hinterlassen und das ist der Preis, den wir womöglich zahlen. Wer hat den Zirkel von Dave Eggers gelesen? Kann ich Ihnen sehr empfehlen, die, die jetzt die Hand nicht gehoben haben. Schlechte Literatur, großartiges Szenario, wo beschrieben wird, dass genau aus diesem Anspruch der Transparenz in allen Bereichen eine Transparenzdiktatur entsteht. Also aus dem Guten, was gewollt wird, transparent zu sein, demokratisch, freiheitlich, entsteht eine Art totalitäre Gesellschaft. Ganz, ganz interessante Dialektik. Und das ist das Thema rechtliche Dimension, ein bisschen zu Big Data und was wird ausgespäht und ausgewählt. Dann gibt es die, die, die Ressourcendimension machen Sie sich keine Hoffnung. Digitale Technologien sind nicht sauber, in keiner Weise. Sie sind extrem schmutzig. Wir merken das nur nicht bei unseren schönen digitalen Endgeräten. Die landen ja auch nicht äh, bei uns äh, in der Müllkippe, sondern in Ablogboshi im Vorort von Accra in Ghana, der Hauptstadt von Ghana oder in Indien, werden unter unsäglichen sozialen und ökologischen Bedingungen von Kindern und Jugendlichen äh, recycelt über Bunsenbrennern und brennenden Ölfässern. Die sterben mit 25, diese Menschen, weil sie unsere digitale Technologie recyceln. Also brauchen wir im Grunde integrierte kreislaufwirtschaftliche Systeme, die die Systeme wieder die Rohstoffe und so weiter, die da drin sind. Sie haben ja mitgekriegt, wie viel Gold ähm, ist jetzt neulich durch die Presse gegangen. Apple sammelt wieder ein und, und kann etliche Tonnen Gold aus den Endgeräten wieder rausholen, die überall in den Schubladen liegen. Also es ist enorm viel Ressourcen drin. Es ist nicht ökologisch von der Quelle bis bis zum Ende, äh, was da betrieben wird wieder. Ähm, weder ökologisch noch sozial verträglich. Das muss man ändern. Dann gibt es die sogenannte Resilienzfrage. Will ich auch nicht verschweigen. Digital unterstützte Infrastrukturen und Systeme sind hochgradig angreifbar. Ist jetzt schon der Fall. Wer hat Blackout gelesen von Marc Elsberg? Super. Kann ich Ihnen auch allen empfehlen. Wir machen jetzt eine Leserunde heute Abend. Ich kann auch noch mal eine Literaturliste zur Verfügung. Man lernt ja oft genug viel mehr über Literatur als über Vorträge. Marc Elsberg beschreibt ein Szenario, in dem eine, eine auf Smart Grid-Systemen basierende regeneratives Energieversorgungssystem, weil es eben Smart Grid-Systeme braucht, die die volatile regenerative Energie, die eben aus Windkraft oder Solarenergie gewonnen wird, sozusagen intelligent vermittelt speichert in dezentralen Speicherarchitekturen, in Fahrzeugbatterien und so weiter. Ich brauche smarte digitale Technologie, um dieses System überhaupt erst im Laufen zu halten. Und das ist angreifbar. Ja, Und äh, ich weiß nicht, ich habe neulich mal mit dem Chief Technology Security Officer von irgendeinem Unternehmen gesprochen, der sagt, sie glauben ja gar nicht, wie viele Angriffe täglich auf unsere Infrastrukturen stattfinden. Also die Systeme der Unternehmen werden angegriffen, oft genug gar nicht mit dem Ziel, die Systeme zu zerstören, weil welche Kuh, die ich melke, möchte ich töten? Ja? Sie haben Interesse an den Daten, die sie abziehen, oft genug merken die Unternehmen das gar nicht. Das ist schon ein Teil dieser Resilienzfrage. Der andere Teil ist, wie ist es mit Cyberwar, mit Hacking, mit Angriffen auf die Infrastrukturen? Moderne Gesellschaften, wenn sie sind jetzt schon angreifbar, wenn sie weiter digitalisiert werden, werden sie richtig angreifbar werden und wir haben keine Antwort darauf. Und schließlich das vierte Thema, und da haben Sie darauf angesprochen, dankenswerterweise, das ist das Thema Rebound-Effekte. Digitale Technologien erzeugen sogenannte Rebound-Effekte. Was ist damit gemeint? Ich optimiere mit der Technologie beispielsweise die Effizienz oder die Nutzungseffizienz eines Systems. Ich erzeuge damit ähm, oder schaffe es damit, dass die Nutzung kostengünstiger wird oder weniger zeitaufwendig wird. Und diesen Zugewinn an, 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 an geldlichen Mitteln oder auch an Zeit, der wird aber an anderer Stelle wieder reinvestiert. Das ist ein klassischer Rebound-Effekt. Kennen wir beim Golf ähm, in den verschiedensten Ausprägungen. Der Golf 1 aus den 70er Jahren, der hat 500 Kilo gewogen oder 57 Kilo, hatte so und so viel PS. Der Golf 5 oder 6, der hat 1,5 Kilo gewogen, äh, äh, tonnen gewogen, Kilo ja. Tonnen gewogen, hat aber dasselbe noch verbraucht. Also, wir haben eine massive Motoroptimierung durchlaufen, motorische Optimierung, haben wir in der gleichen Zeit die Freiräume, die wir gewonnen haben, wieder aufgebraucht durch Sicherheitstechnologie, durch smarte Technologie, durch elektrische Wagenheber, Fensteröffner und so weiter. Wer braucht denn das? Ne? Also, ist durchaus eine Convenience-Seite. Also, wir, wir nutzen unsere technologischen ähm, Optimierungen im Bereich Effizienzsteigerung oder Nutzungseffizienzsteigerung eigentlich nicht, um auf einem Niveau zu bleiben und dann den Verbrauch zu reduzieren, sondern wir weiten den Verbrauch aus. Und das hat er gemeint, in dem Maße auch, wir nutzen digitale Technologien zum Beispiel fürs Einkaufen. E-Commerce, Amazon und Co. führen zu, im Sinne klassischen rebound effekts führen dazu, dass es zu einem massiven, einer massiven Steigerung des Verkehrsaufkonsens in den urbanen Ballungszentren kommt, weil jeder massive Konveniensteigerung hat. Es ist bequem, billig, einfach im Internet einzukaufen. Und es ist mir ja eigentlich egal, wie das dann zu mir kommt. Und deswegen haben wir gerade ein massives Güter. Transportproblem. Sie in Stuttgart übrigens auch. Sie haben ein riesiges Gütertransportproblem in Stuttgart. Ähm, und die Dinge, die Dinge werden transportiert, nicht mit sauberen Elektrofahrzeugen oder Elektrofahrrädern, was eine Option wäre, sondern mit dreckigen Dieselfahrzeugen von Subunternehmern, -Sub 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 die gar kein Geld haben und die ältesten Fahrzeuge kaufen und betreiben. Also das macht es alles unsauberer, schmutziger und so weiter. Ich habe meine Wohnung in einem mein Büro in einem Wohnhaus bin tagsüber also relativ viel zu Hause. Ich bin zeitweise die Paketannahmestelle für, das Rest, für den Rest des Hauses gewesen. Ne? Also fünf, sechs Mal werde ich rausgeklingelt, weil die armen Schweine müssen ihre Pakete ja auch loswerden. Ne? Und, und dann brennt da Licht. Ich habe dann schon aufgehört, Licht anzumachen irgendwann. Und im Dunkeln gearbeitet, weil das so viel wurde. Also es ist, Sie haben vollkommen recht, es gibt Rebound-Effekte. Und diese vier Dimensionen, da können wir noch die sozialen Dimensionen, die beschäftigungspolitischen Dimensionen dazunehmen, sind die Schattenseiten der Digitalisierung. Und die werden uns nur zu mehr Wachstum führen. Also meine These ist, die Digitalisierung, so wie sie heute von der deutschen Industrie gedacht wird, und auch vom Silicon Valley gedacht wird, auch von der deutschen Politik gedacht wird, führt nur zu einem extrem weiteren extremen Wachstum und nicht zu einer Entkopplung von Wachstum und, und Ressourcenverbrauch. Wenn wir es richtig angehen aber und diese Schattenseiten gleich mit in den Blick nehmen, können wir mithilfe digitaler Technologien sehr, sehr effiziente und nachhaltige Wirtschafts- und Lebensstile aufbauen.
0: Ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen, den Herr Bott ganz zu Beginn angesprochen hat. Das klassische Mobilitätskonzept hatte irgendwie auch sowas wie ein Versprechen, ja, der autonome Mensch, der in sein Auto steigt, selbst steuert. Ich finde es auch interessant, wie viele Autos diese Vorstellung vom autonomen, souveränen Subjekt auch sprachlich irgendwie ausdrücken. Ich glaube, von Opel gab es doch einen Senator, nicht, oder Kapitän oder so. Also es irgendwie scheint das... Admiralsenator, Kapitän. Ja, so. Also das irgendwie hat das sozusagen eine ganze Subjektvorstellung mittransportiert und für mich wäre jetzt die Frage, wenn das stimmt, dass ein nachhaltiges Subjekt beispielsweise ein transparentes oder ja, transparenteres Subjekt ist, das also den Zugriff zu den Daten eher erlaubt. Was bedeutet es denn für die Art und Weise, wie wir uns selber wahrnehmen, wie wir uns auch als Bürgerinnen und Bürger verstehen, wie wir Autonomieansprüche auch gegenüber der Politik formulieren, wenn wir jetzt in nachhaltigen Mobilitätsinfrastrukturen leben. Also macht es etwas mit unserer Mentalität, wenn wir eher transportiert werden, als autonom unterwegs zu sein?
1: Ich glaube nicht. Man kann ja Automobilität übersetzen mit Selbstbeweglichkeit. Schlichte deutsche Wort. Selbstbeweglich können sie auch sein im intermodalen Verkehr. Ja, Sie bewegen sich mit ihren Füßen, mit den digitalen Schnittstellen und so weiter. Sie sind selbstbeweglich. Sie sind hochflexibel. Waren Sie mal in Tokio unterwegs? In Tokio sind Sie hochmobil, einfach weil der öffentliche Verkehr so gut ist, eine so hohe Taktfrequenz hat, so gut vernetzt ist, ähm, dass Sie im Grunde, äh, im Grunde selbstbeweglich im besten Sinne des Wortes sind. Ja? Das ist eine Frage, eben, wie ich sagte, Dichteverhältnisse, Angebotsqualität. Ich glaube nicht, dass das was macht mit dem Menschen, mit dem Thema Auto. Nomisierung und Automatisierung. Ich glaube, es hat gute Gründe natürlich in, in einer sich industrialisierenden, hochkonkurrenzorientierten Wachstumsgesellschaft, wie es die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass das zunehmend dichte Koeffizienten in den Städten gewachsen sind, es sind ja Zumutungen. Ne? Das Auto ist ein Reitschutzpanzer über viele Jahre gewesen, für viele Menschen immer noch, gegenüber den Zumutungen des öffentlichen Raums. Ne? Äh, den Leuten, die husten und spucken und niesen und fettige Finger haben und sich an festhalten, dann muss ich mich da auch festhalten, und Kinder, die schreien und so weiter. Ähm, war mal möglich, sich damit zu arrangieren, ist in anderen Kulturen überhaupt kein Problem. Mit dem haben wir uns sukzessive sozusagen individualisiert und zurückgezogen. Aber es ist jetzt nichts, was historisch in Stein und Stahl gegossen ist, dass das der Fall ist. Ich glaube, das lässt sich auch wieder verändern. Paradoxer oder interessanterweise haben wir Technologien, die uns helfen, uns wieder zu individualisieren und abzuschotten. Die smarten Geräte wie Google iView oder auch die 3D-Brillen, da können Sie unglaublich interessante auch wirklich erschreckende Szenarien entwickeln, wie Menschen sich in einer zweiten und dritten Dimension in den virtuellen Raum ähm, begeben, also faktisch als person unterwegs sind in der Verkehrsinfrastruktur und parallel dann noch im Internet unterwegs sind, ähm, dann sind sie abgeschottet, dann sind sie auch im Eigenraum, sind sie auch in einem Schutzraum in gewisser Weise. Ich glaube, es wird immer Möglichkeiten wegen sich finden lassen, wie man sich arrangiert mit dieser Funktion des Automobils. Wir sagen immer, Produkte als Designer sagen wir immer, haben eine symbolische, ästhetische und funktionale Dimension. Das ist eben eine der funktionalen Dimensionen des Automobils, diesen Reitschutz zu bieten, diese Flexibilität und Autonomie. Das autonome Fahren ähm, bietet all, all das und vieles davon. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal die, die Chance nutzen, um auf das autonome Fahren zu sprechen. Sie haben vorhin nochmal gefragt und Sie auch. Ich habe keine richtige hinreichende Antwort gegeben. Das autonome oder automatische Fahren hat auch die große Gefahr von Rebound-Effekten. Es wird wahrscheinlich zu einer weiteren Suburbanisierung führen also menschen relativ ungestört relativ convenient ähm, gefahren werden sie müssen nicht selber fahren sie werden gefahren es ist Elektrisch. es ist regenerativ, es ist umweltfreundlich, dann werden Sie wahrscheinlich auch anfangen, Immobilienpreise zu realisieren, die ein Stück weit draußen im ländlichen Raum, im sub-suburbanen Raum zu realisieren sind, weil es in den Innenstädten teurer ist. Also vielleicht kommt dann eine Umkehrung des Trends, den wir jetzt haben, eine urbane Verdichtung, dass die Menschen wieder weiter rausziehen, weil Zeit ist dann eben kein Restriktionsfaktor mehr. Ich kann, weil ich gefahren werde, arbeiten und im Endeffekt steigen die Verkehrsleistungen durch alle Modelle, die ich bislang kenne und die man gerechnet hat, Systeme des automatisierten Fahrens werden wahrscheinlich zu einer Steigerung der, der Fahrzeugkilometer führen, bis im Bereich 3- bis Verfünffachung. Also auch ein klassischer Rebound-Effekt. Wenn ich das nicht regenerativ mache,
0: habe ich auch ein riesiges Problem. Aber jetzt mal da wird das, da das daheimbleiben fast schon zur Subversion, wenn man dann auch noch das Licht ausmacht. Und ja. Das schon ja. ja, Sie haben, wenn Sie von Verkehrsmitteln
3: gesprochen haben, so gut wie nur vom Auto gesprochen, ein ganz bisschen vom Fahrrad. Das Wort Bahn, ich habe versucht zuzuhören, kam in Ihren Worten kein altes Mal vor. Versteckt die so ein im, im öffentlichen Verkehr.
1: Bahn, 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 Bahn.
3: Moment, Moment. Sie sollen das nicht lächerlich machen. Mache ich nicht, ähm, nicht. Denn die Bahn war nun noch vor dem Automobil ein Symbol auch ein Träger der, der Massenmobilität, aber auch der die die Industrialisierung. Die Bahn hat deutlich vor dem Auto äh, elektrische Antriebe nicht nur ausprobiert, sondern auch eingeführt. Soweit ich sehe, werden, werden die Bahnen in Deutschland fast zu 100% Prozent nur noch elektrisch betrieben. Kann sein, dass es noch ein paar Liebhaberbahnen gibt im, 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 im oberen Erzgebirge, vielleicht auch 60 oder 70, das, das wissen Sie besser. Und meine Frage zielt im Grunde genommen darauf, was ist denn aus Ihrer Sicht, der Sie sich auch mit der Zukunft zwar beschäftigt haben, die Zukunft der Bahn? Nicht jeder von uns würde ja sagen, ökologisch ist die, ist die besser. Äh, Verkehrstechnisch ist, ist sie gut. Sie wird auch überall, auf der einen Seite überall ausgebaut. Ich erinnere mal daran, hier unter uns hier unter uns wird gerade eine Eisenbahn, eine, eine Bahnlinie gebaut. Künftige, glaube ich, U15. Da hinten fahren pro, pro Viertelstunde etwa 20 Straßenbahnen. Hinter uns werden die Eisenbahnen umgebaut, da vorne wird der Bahnhof umgebaut. Das sind riesige Investitionen. Haben die eigentlich auf dem Hintergrund ihrer Überlegungen auch mit, Digi mit, mit Digitalisierung und Autonomie und Digitalisierung und dergleichen haben diese Investitionen überhaupt noch Sinn? Oder muss man sagen, die Leute, die sich heute noch auf die Bahn setzen, irren? Ich weiß ziemlich genau, dass schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel in den USA, die Bahnen massiv zurückgebaut worden sind. Ich habe ein paar Jahre in Brasilien gearbeitet und habe da selbst in den Jahren, das war Anfang der 80er Jahre, erlebt, dass in Brasilien Eisenbahnen fast nur noch für den Gütertransport, Erze, Öle, Soja und, 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 zu den Häfen, aber überhaupt nicht mehr für Personentransport gebraucht werden, da werden Autobahnen gebaut und Busse eingestellt. Hm. Also meine Frage ist im Kontext Ihrer Überlegung Was ist die Zukunft der Bahn, und warum sind wir unverdrossen immer noch dabei, den Ausbau der Bahn, die Verbesserungen der Bahn und neue Investitionen in den Bahnbereich zu fordern?
1: Also danke für die Frage. Ähm, dass ich so wenig darüber geredet habe, hat damit zu tun, dass ich so wenig danach gefragt worden bin. <lacht> okay, ich gebe es zu, ich bin schuld. <lacht> und ich kann Sie beruhigen, ein Großteil der Szenarien in diesem Buch basieren auf einem anderen Modell der Bahn. Ich bin durchaus der Meinung, ähm, und das ist das Möglichkeitsszenario, ich will Ihnen erstmal eine Antwort geben auf das, was ich für wahrscheinlich halte. Also gemessen an den Erfahrungen, die ich die letzten zwei Wochen mit der Deutschen Bahn gemacht habe, das ist auch nur kurzes Bahnbashing, kann ich sagen. Die Bahn wickelt sich gerade selber ab. Also. Ich fahre an dauerndbahn Ich fahre durch die ganze Bundesrepublik und durch ganz Europa. Bis vor kurzem ging das auch noch mit dem Nachtzug. Aber es wird mir zunehmend verleidet. Entweder sie kriegen warmes Bier und kalten Kaffee müssen 500 Meter laufen bis zum Zugende, um eine Toilette zu finden, die funktioniert. Dann ist keine Seife oder kein Wasser oder irgendwas ist immer, ja, was nicht funktioniert. Also Das ist ein Zeichen davon, nicht von Missmanagement nur auch, sondern auch von einer mangelnden politischen Unterstützung. Mein Modell einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Mobilität basiert im regionalen, kommunalen, lokalen wie im nationalen und internationalen Bereich auf einer Modernisierungsoffensive für die kollektiven Verkehrsträger, inklusive Bahn, Straßenbahn, U-Bahn und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir mit dem automatischen Fahren nun auf einmal die eierlegende Wollmilchsau haben, gerade aus den genannten Rebound-Effekten und anderen Effekten heraus die unsere Mobilitätsprobleme lösen, sondern mein Modell einer nachhaltigen Mobilität ist eine intermodale, integrierte Mobilität auf Basis des Rückgrats eines leistungsfähigen Kollektivverkehrs und alles andere, das automatisierte Fahren, auch das Fahrrad. Ich bin ein großer Freund des Fahrrades, habe da auch viel drüber gearbeitet und geforscht. Das Fahrrad ist ja nun auch nicht mehr das, was es mal war. Man muss ja eigentlich von der Zweiradkultur sprechen. Die moderne Zweiradkultur ähm, integriert das elektrische, Fahren und die Digitalisierung zu einem völlig neuen Modell von Zweiradkultur im Personen- wie im Güterverkehr. Das ist mein Modell. Also kollektiver Verkehr im urbanen wie im internationalen Bereich, zuzüglich zu einem sehr gut ausgebauten Radverkehrssystem im Personen- wie im, im Güterverkehrsbereich, ergänzt durch Share Economy-Ansätze, automatisiertes Fahren, Ridesharing und Carsharing im automobilen Sektor, aber auch nur marginal. Viel Mikromobilität in den Städten. Das ist gemeint damit, also all die Mobilitätsartefakte, die auch zunehmend von Designern erfunden worden, auch für meinen Studenten, unterhalb des Fahrzeugs mit vier Rädern, drei Räder, zwei Räder, jetzt gibt es diese Einräder, ne? ähm, da hat man vor 15 Jahren schon ein Diplomant von mir eine Diplomarbeit darüber gemacht, da gab es die Technologie noch nicht, das umzusetzen. Ne? Also all diese Dinge, eine Vielfalt von Optionen ist meine Antwort auf die Frage der Nachhaltigkeit und da spielt die Bahn eine ganz zentrale Rolle und in dem Sinne sollte man eigentlich viel mehr die Bahn unterstützen, fördern, aber auch fordern die Politik die, und die, die Kunden und so weiter. Also, also eine politische Strategie, also diejenigen, die politische Strategien und Konzepte entwickeln, sind in der Pflicht auch zu fordern, dass die Bahn eine andere Rolle bekommt, ist meine Meinung. Auch die Verkehrspolitiker, gerade, gerade meine Freunde von den Grünen, ähm, in Anführungsstrichen, setzen in meinen Augen viel zu sehr auf das Automobile-Segment ähm, und wollen die Probleme der Mobilität mit der Elektromobilität und der Digitalisierung lösen, freuen sich, wenn sie mal von BMW oder Daimler eingeladen und ernst genommen werden. Ähm, ich halte das für falsch, ich halte eine, eine gute Bahnpolitik für den richtigen Weg da rennen Sie bei mir jedenfalls offene Türen ein. War das eine Antwort auf Ihre
0: Frage? Ja. Das freut Jetzt mich. Jetzt sehe ich noch zwei Fragen, vielleicht können wir die sammeln. Auch die E-Mobilität äh, macht Umweltverschmutzung, die Reifen der und alles. Das ist ja nicht äh, ökologisch, das muss man auch sagen. Das wird immer so hochgelobt. Das, das ist ein ganz großes Problem auch. Die brauchen die Platz, den Platz, die Parkplätze und sie, sie produzieren Feinstaub. Und dann haben wir hinten noch eine Frage, vielleicht können wir das... Ah, ja. äh, ich möchte nur sagen, ich kann in Stuttgart ja gar nichts mehr direkt anfahren, aus auf lauter Anliegerstraßen, wenn ich irgendwo, irgendwo direkt hinfahren muss und ich benütze die Anliegerstraße nur 200 Meter und ich werde erwischt. Ich kriege eine einen zaptigen Strafzettel. Ich muss drei Kilometer Umweg fahren, um dorthin zu kommen. Ich kann, die An mhm. ich kann die Straße nicht benutzen, die 100 Meter, die 250 Meter. Ich muss erst mal außenrum fahren und um wieder dann zurück und den Berg hoch, damit ich da hinkommen kann. Ja. Und ich glaube, wir haben hinten in der letzten Reihe, ähm, ähm, äh, ganz hinten in der letzten Reihe, ja. vielleicht nehmen wir die auch noch dazu. Ja, nicht. und dann biegen wir sozusagen auf die Zielgerade ein.
4: Ich würde gerne noch mal einen. Äh Stefan Krüger, ist ja, mein Hallo. Name. Ganz Hallo. Hallo. <lacht> äh, Ein Gedanken an die äh, autonom fahrenden Fahrzeuge wenden und einen kleinen Bogen schlagen. Äh, vor etwa 200 Jahren hat es der Mensch geschafft, über die Kraftmaschine, über die Dampfmaschine sozusagen mehr Kraft zu erzeugen als mit äh, Muskelkraft. Und äh, jetzt gerade sind wir in einer neuen Umbruchzeit nach meiner Einschätzung, dass der Mensch es schafft, Maschinen zu erzeugen die äh, mehr Geistesleistung sozusagen vollbringen, äh, als er selbst das kann, zumindest in, in Teilen. Und da ist das autonom fahrende Fahrzeug möglicherweise so ein Vorreiter dazu oder so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Ikone auf diesem Weg dahin. Also wir hatten vor einigen Jahren äh, Schachcomputer, die dann besser wurden als äh, menschliche Schachspieler. Dann vor sehr kurzer Zeit war dieses noch anspruchsvollere Go-Spiel, wo Computer in der Lage, ein Computer in der Lage war, den weltbesten Go-Spieler zu besiegen. Und Elon Musk sagt, also in zwei bis spätestens fünf Jahren werden wir Fahrzeuge haben, die vollautomatisch äh, im Verkehr sich bewegen können und besser sein werden, verlässlicher sein werden als der Mensch. Das hört sich so ganz wunderbar an. Das sind so tolle Welten und ich bin auch nicht frei davon, mich auch selbst in dieser Begeisterung dafür zu verlieren. Äh, wenn wir es aber konsequent zu Ende denken, dann schaffen wir uns, eine Umwelt, in der dann Fahrer äh, unüberflüssig un und unnötig werden, die man gar nicht mehr brauchen kann, weil sie unzuverlässiger sind als die, äh, als die Maschinen. Das wird dann möglicherweise zu einer flächendeckenden Unbrauchbarkeit des Menschen im Arbeitsprozess sein. Diese Maschinen werden aber dann zum Beispiel keine Steuer auf Arbeit erzeugen. Das heißt, wir werden in unserer Gesamtökonomie möglicherweise ein weitgreifendes Problem bekommen, dass wir eben keine Renten mehr erzeugen, keine Steuern mehr erzeugen oder wesentlich weniger Steuerertrag bringen. Das heißt, wir müssen nicht nur über diesen ökologischen äh, Bereich äh, uns Gedanken machen, sondern auch über den sozialen Auswuchs, äh, den es dann äh, darin gibt. Das heißt, wie äh, erzeugen wir praktisch äh, äh, Einkommen, wie erzeugen wir äh, soziale Abfederung, wie erzeugen wir Beschäftigung in unserer Gesellschaft, die vielleicht nicht monetär sitzt, ist, aber die unmittelbar mit diesen Prozessen in Ver Verbindung stehen, die wir jetzt gerade erleben, die jetzt gerade sozusagen in der Knospe vorhanden sind und nur noch aufzublühen brauchen.
1: Hm. Danke. Ich fange mal mit der letzten Frage an, weil die mir dann noch besonders präsent ist. Ähm, jetzt reden wir insgesamt über Digitalisierung, nicht mehr nur über die Mobilität. Und Sie haben vollkommen recht. Das ist diese eine der Schattenseiten, wo ich nur sagte, das ist auch noch ein Thema, ähm, positiv gewendet ist das marxische Paradies, in der die Produktivkraftentwicklung so erfolgreich war, dass der Mensch aufhören kann zu arbeiten. Das war ja das marxische Modell äh, des Kommunismus. Der Mensch muss nicht immer arbeiten, weil die Produktivkräfte alles übernehmen. Und Sie haben vollkommen recht. Ähm, die Vision der Vorreiter ähm, der Digitalisierung weisen alle darauf hin und die Verbindung von digitaler Technologie, die ja General Purpose Technologies sind, also in allen Lebensbereichen einsetzbar sind und kapitalistischer Wachstumsökonomie führt zwangsläufig zu dem Modell, was Sie gerade beschrieben haben, zur Abschaffung der Arbeit. Insofern stehen wir im Grunde nicht nur vor einem, vor einem Paradigmenwechsel, vor einem Zeitenwechsel. Ich habe vorhin gesagt, die Digitalisierung ist in meinen Augen hat ein Momentum, ein transformatives Moment, die menschheitsgeschichtlich so noch wohl noch nicht da gewesen ist. Ne? Und das gehört dazu, sich Gedanken darüber zu machen, in welcher Weise wir in Zukunft mit gesellschaftlichem Wohlstand umgehen, wie wir ihn verteilen, ob wir womöglich ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen und so weiter und so fort. Das ist eben eins dieser Felder, wo man gerade massiv optimiert technologisch, weil es den Unternehmen gerade zu pass ist, aber sich nicht richtig aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive, weil es dafür auch keine Institutionen gibt. Die Politik hat keine Institutionen, die hat kein Sensorium. Es gibt keine breit angelegten Technikfolgenabschätzungsprozesse und so weiter. Also diese, diese Frage der ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Rationalität wird immer vorangetrieben, aber die Frage der gesellschaftlichen Vernunft, die damit verbunden sein sollte, die als Frage im Grunde vor allem stehen sollte, die wird nicht bearbeitet. Insofern haben Sie vollkommen Recht. Das sind die großen Szenarien, dystopischer Art, die im Raum stehen oder eben auch nicht, wenn ich nicht mehr arbeiten muss und wir Mittel und Wege finden, den Wohlstand anders zu verteilen, könnte das ja auch einen unglaublichen Impuls in Sachen kultureller Innovation, friedliches Zusammenleben und so weiter mit sich bringen, wenn wir nicht mehr um knappe Ressourcen und Beschäftigung kämpfen müssen beispielsweise. So, jetzt zum Thema automatisches Fahren und ähm, in der Tat ist es total scary, was die, ähm, was die manche Vertreter im Silicon Valley Elon Musk gehört nicht, ich habe gerade mit der Kollegin von auf dem Weg hierher drüber gesprochen es gibt die Idee, dass er auf dem Mars will, weil er irgendwann nicht mehr in dieser Welt leben will die dann von Androiden und anderen Vertretern der künstlichen Intelligenz regiert und beherrscht wird, also die Ideen die von Google, von Ray Kurzweil und anderen entwickelt werden die gehen ganz massiv in die Richtung künstliche Intelligenz, den Mensch ein Stück weit überflüssig machen ähm, und das ist in der Tat ein reales Szenario. Ob es so schnell kommt, wie es da vertreten wird, ist eine andere Frage. Ja? Also technologisch haben Sie vollkommen recht, das automatisch fahrende Fahrzeug wäre jetzt schon möglich. Ähm, in ganz bestimmten Rahmenbedingungen, da ist man technologisch sehr weit, vielleicht sogar noch weiter, als wir im öffentlichen Diskurs wissen. Ähm, aber es gibt enorme noch mal, ethische, philosophische, juristische Probleme, die geklärt werden müssten, ähm, damit diese Fahrzeuge in hybride Verkehrssituationen eingebunden werden können. Sie müssten im Grunde gemischte Verkehre nicht mehr zulassen dürfen. Also allein die Entscheidung, die ja oft genug kolportiert wird in den Medien, ich will sie nochmal wiederholen für die, die das noch nicht so gelesen oder gehört haben, wenn ein automatisiert fahrendes Fahrzeug in einer Entscheidungssituation gebracht wird, ähm, es kommt zu einem Unfall. Ich muss ausweichen. Weiche ne? ähm, ich jetzt nach rechts aus, wo die 80-jährige Oma mit dem Krückstoff auf dem Fußweg läuft, oder weiche ich nach, nach links aus, nach rechts aus, wo die, wo die Mutter im Kinderwagen ist. Wie bewerte ich das? Wer trifft diese Entscheidung? Wer programmiert den Algorithmus? Ja? Weil das kann ja nur programmiert sein. Ähm, also Computer, so intelligent sie sind, haben keine Ethik. Und das sind letztlich Fragen. Und da habe ich wieder eine Buchempfehlung für Sie. Ähm, <lacht> Die fällt mir ja Christoph, Christoph, bitte. Wer hat Christoph Kucklig gelesen? Es fällt mir der Titel nicht ein. Das bin ich. Ja, ich ja hier es.
0: am richtigen Ort. Wir fällt mir nach, der Titel gerade nicht ein. Wir werden nach dem Ende der Veranstaltung oben ich, ich kontrollieren. Ob ich wir werde Liste langsam, hier direkt vor Ort abfragen Ich werde langsam hungrig. Mir
1: fällt nichts mehr ein. Also Christoph Kucklig, ähm, ah, die, die, die. Ich komme ich gleich noch drauf. Also Christoph Kucklick, ein Soziologe, hat eines der besten Bücher, wie ich finde, zu dem Thema geschrieben, die, die Gesellschaft. Ne? Und da beschreibt er eben genau die Szenarien und stellt die Frage, wer soll denn das entscheiden? Letztendlich gibt es eine einzige Institution in diesem Land, die diese Entscheidung legitimerweise treffen könnte, das wäre die Bundesregierung. Ja? Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Verkehrssystem, in der jede Situation von der Bundesregierung entschieden werden müsste. Total absurd natürlich der Gedanke. Aber diese ethischen Probleme kommen auf uns zu. Nicht nur im Bereich der Mobilität, sondern auch in anderen Fragen. Müssten eigentlich geklärt werden oder sie werden wieder rückdelegiert auf ein Zufallsprinzip. Ja, man könnte auch sagen, da gibt es einen Algorithmus, der sagt, naja, das eine Mal fahre ich die Mutter mit Kind um und das andere Mal die Oma. Ähm, das gleicht sich schon irgendwie aus und ähm, äh, das, das ist aber nicht im Sinne der Sache, weil das Hauptargument für automatisiertes Fahren ist ja die enorme Verkehrssicherheit, die dadurch entsteht. Ne? So, jetzt das Thema, ähm, eine kleine Reflexion zum Thema automatisiertes Fahren. Sie sehen, ich sehe das durchaus sehr skeptisch, aber man könnte auch anders damit umgehen. Das ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Thema induzierter Verkehr, so übersetze ich das mal, was Sie gerade beschrieben haben, dass Sie immer gezwungen werden, Umwege zu fahren. Aus welchen Gründen auch immer. Ich würde empfehlen, fahren Sie doch nicht mit dem Auto, fahren Sie mit dem Rad Sie sehen so fit aus. Fahren Sie doch Pedelec. Pedelec, Fahrradfahren. Pedelec, ein Elektrofahrrad, gibt es ganz günstig bei Aldi für 600 Euro. Bitte? 600 Euro, 600 Euro bei Aldi. Aldi Nord, müssen Sie nach Nord. <lacht> <lacht> ja, und das Thema... Das Thema Elektromobilität, ähm, die Dame hier vorne, ja, Sie haben vollkommen recht, also ein, eine Strategie, wie sie lange diskutiert worden ist, heute eben ähm, zum Glück nicht mehr, die in vielen Köpfen vieler Automanager lange Zeit vorgeherrscht hat. Wir ersetzen den Verbrennungsmotor eins zu eins durch einen Elektromotor und lassen das Kulturmodell, was ich vorhin beschrieben habe, als Volk mit Wagen oder Volkswagen, eins ne, zu eins durch Elektromobilität, ist ökologisch mehr oder weniger auch in eine Milchmädchenrechnung, weil auch Elektrofahrzeuge große ökologische Rucksäcke haben. Wir wissen noch nicht genau, wie groß die sind. Es gibt Thesen, die sagen, der ökologische Rucksack eines Elektroautos ist wohl möglich größer als der eines Porsche Cayenne. Ähm Weiß man nicht genau, ich, ich will es jetzt nicht sagen, es gibt, ich sage nur, es gibt diese Debatten, Elektroautos kann man aber auch nachhaltiger bauen, man kann auch die Rohstoffe, die da reingesetzt werden, wieder rezyklieren und so weiter, auch für den Reifenabrieb wird sich vielleicht eine Lösung finden, aber insgesamt natürlich ist ein Modell einer Stadt, Sie sind Stadtplaner, Sie haben das gerade beschrieben, in der wir nicht ähm, im Grunde kostbare urbane Fläche nutzen, um sie mit Stehzeugen vollstehen zu lassen, die Geld kosten, das ist ja eine, eine Sozialisierung im Grunde von Kosten. Da zahlt keiner den Autobesitzer dafür. Sie legen hier für teuer Geld einen Bahnhof unter die Erde und um die Immobilien neu zu verticken. Da können Sie auch die Parkplätze nutzen, um, um andere Dinge damit zu machen. Also die städtische Lebensqualität, Platz für Fahrradverkehr, für urbane Güterlogistik mit Fahrrädern und so weiter, wären enorm, wenn man ein Stück nur des, des Parkraums nutzen würde. Und da ist Elektromobilität natürlich auch ähm, raumintensiv. Aber als elektrobasiertes Sharing-Modell, Carsharing und Elektromobilität konvergieren aufs Feinste. ride Ridesharing, automatisiertes Fahren und Elektromobilität konvergieren aufs Feinste. Da ist es durchaus möglich, auf kurzen Distanzen mit wenig Fahrzeugen hohe Nutzungseffizienz zu erzeugen. Vielleicht mit Reifen, die keinen Abrieb haben. Ja.
0: Oder wenig. Gut, wunderbar. Herzlichen Dank. Ich finde, wir machen hier einfach, setzen hier einen Schlusspunkt. Ich hatte angekündigt, dass wir dieses komplexe Thema ausleuchten und abstecken. Aber Ich habe hab, hab
1: den Titel. Christoph Kucklick, die granulare
0: Gesellschaft. Also, bitte auf die Liste setzen. Ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bitte behalten Sie das IZKT im Auge. Behalten Sie unsere Veranstaltungen im Auge. Oben im Herzen äh, der Stadtbibliothek wartet noch ein Glas Wein auf Sie. Auch dafür herzlichen Dank der Leibinger Stiftung. Äh, jetzt haben wir viel mentale Mobilität erlebt und wir danken nochmal ganz herzlich Herrn Rammler, dass er, er zu Ihnen. uns gekommen ist. Schönen Abend.